1: Und damit herzlich willkommen zur 97. Ausgabe des Countdown-Podcasts. Wie immer begrüße ich meinen Mitpodcaster, den Frank. Hallo Frank.
0: Hallo Christopher.
1: Ja, ähm, ich hatte mir aber überlegt, ähm, wir machen mal ein bisschen so wieder vorgeplänkel vor den eigentlichen Themen und vor dem Feedback, weil ich hatte jetzt neulich äh, ein Interview äh, Guardian vom Guardian gehört hier, der Science Weekly Podcast vom Guardian, was mich so aufgeregt hat, dass ich es äh, unbedingt in die Sendung nehmen wollte, aber hat sich jetzt eigentlich nicht für ein wirkliches Thema oder äh, gar eine News gelohnt, weil es auch schon ein bisschen älter ist. Das ist glaube ich irgendwie vom 23. Juli und das hing auch schon länger in meiner Podcast-Hörliste rum. Ähm, es war mit ähm, einem ähm, Experten für ähm, Space Policy, äh, Professor John Logston. ich glaube schon Professor Emeritus John Loxton, ähm, mit dem sie 20 Minuten über die Frage geredet haben, ob wir uns in einem neuen Space Race befinden. Und ich fand es ein bisschen
0: Wofür ihr coo- ja, ja im Prinzip einiges spricht, ne?
1: Ja, ja. Also der, der Professor Loxton äh, kommt dann zu dem Schluss, dass dass er den Begriff Race gerne durch Competition ersetzen würde, weil ähm, es ist ja kein Race und wenn man zur Finishline kommt, wie zum Beispiel in die Mondlandung, dann sollte hört man auf, sondern es ist ja mehr eine Competition, wer generell höher, weiter, schneller ähm, Raketen bauen kann. Und was mich aber so ein bisschen verwundert ist, dass er halt ähm, die Frage des Moderators nach diesen ähm, Private Companies komplett wegwischt und sagt: Naja, im Grunde ist das ja alles eh nationale Raumfahrt und ähm, er hat irgendwie kein. Kein Vertrauen, so wie ich das interpretiert habe in in, ähm, Privat-Private-Companies, sagt dann auch was, was ich jetzt gar nicht so weiß, ob er das als Witz gemeint hat, naja, hier SpaceX versucht gerade ihren ihren, ähm, Super Heavy äh, Falcon äh, zu bauen und die explodierte die ganze Zeit, also so gut kann das ja gar nicht sein, Ähm, da war ich mir jetzt nicht sicher, ob er wirklich nicht wusste, dass diese Teile explodieren sollen, also dass sie so lange getestet werden, bis sie explodieren, oder ob er da... ähm, einen Witz gemacht hat. Auf jeden Fall fand ich ihn da in der Beziehung recht komisch. Ähm, mm. Und ich fand das generell alles so ein bisschen, er hat halt sich voll auf Amerika, Amerika äh, fokussiert und so gesagt, naja, Europa, China, äh, Russland, die ja, die machen auch was, aber das, da, also, sagt, da, da könnte irgendwann mal was kommen. Aber er scheint da auch gerade nicht im Bilde zu sein, wie sich gerade China vor allem äh, Richtung Raumfahrtnation entwickelt und dass im Grunde Amerika beinahe das Schlusslicht in dieser ganzen Geschichte ist. Ähm, und das fand ich irgendwie alles naja, sehr bizarr. Sag ich, ich, da
0: mal, das, das moderne Schlusslicht ist ja eigentlich Russland.
1: Ja, d- gut, aber Amerika ist, Im ist Vergleich nicht der dem, waren. Amerika aber, ist naja. nicht der Leader, den die, die sie gerne sein wollen würden.
0: Nein, äh, darauf werden wir auch noch zurückkommen ja, genau. äh, in den Themen. Ähm, da und hat man
1: was längeres vorbereitet heute.
0: Ja. <lacht> Beziehungsweise du warst wirklich sehr fleißig. Ähm, <lacht> Wirklich, äh, vielen Dank, da äh, da hast du mir dieses Mal <lacht> ziemlich viel Arbeit abgenommen,
1: was die Themen angeht. Nee, ich habe ähm, hab einen neuen Trick angewandt, äh, hatten wir ja schon mal im Vorgespräch, aber können wir auch gerne transparent machen. Ähm, ich habe jetzt angefangen, ähm, also ich bin ja auch ein großer Fan von einfach dem klassischen RSS-Reader und da hängen bei mir so ein paar ähm, Space-Seiten drin, so die Klassiker, die man kennt, Parabolic Art, NASA Spaceflight, NASA Watch, äh, keine Ahnung, Space News, Spaceflight Now und äh, bisher war das so, ich habe das immer gelesen und habe gedacht, ah, das könnte ich doch mal im Countdown-Podcast mit Frank drüber reden und dann habe ich es natürlich prompt vergessen, als wir die Sendung vorbereitet haben und diesmal habe ich alles, was ich interessant fand, äh, in insta Instapaper in einen eigenen Ordner geworfen, der sehr kreativ mit Nächste Countdown-Folge benannt wurde und in der Vorbereitung bin ich dann einfach durchgegangen und habe dann halt aussortiert, welche Sachen dann vielleicht doch nicht mehr so interessant sind, äh, drei Tage später ähm, und deswegen hatte ich jetzt so viel rumliegen äh, und habe auch dr- im Grunde Ist das die Vorbereitung, die ich immer machen wollte, aber nie, aber sie immer vergessen habe? Und jetzt siehst du mal quasi, was passiert, wenn man sich das aufschreibt? (lacht) Verdammt. Verdammt, Profis bei der Arbeit. Genau, Profis Ähm, bei der Arbeit.
0: Ja, na gut. ähm, Es gab Feedback, lese ich hier. Ähm, Die schwarze 0 fm hat äh, geschrieben, dass die National Ignition Facility äh, den bestmöglichen Namen für die Einrichtung hat. Das stimmt auch, weil es geht da ja um die, äh, äh, die Zündung äh, der Kernfusion im Inneren dieser dieser Pellets. Also das passt schon. Aber warum man sie nicht abkürzt als, äh, als NIFTY, ähm, keine Ahnung, äh, äh, spricht sich jedenfalls besser aus.
1: <lacht> Was ist denn die offizielle Abkürzung? NIF NEF. Ah, stimmt, das ist natürlich ähm, schwierig. Da merkt man, da waren keine Raumfahrtnutzer an der Arbeit. Die sind dann doch immer sehr kreativ, was Abkürzung angeht. Ja,
0: also n- Nifty gefällt mir auch, ja.
1: <lacht> genau, du hattest <lacht> ja… Nifty, wirklich, ja. Ja, sehr Nifty. Du hattest ja da auch einen Artikel ähm, äh, über… Äh, da geht es jetzt nicht um Nifty, äh, das ist jetzt vielleicht unser Podcast-interner Name, ähm, aber um Kernfusion. Wie hängen das beide miteinander nochmal zusammen?
0: Das hing im Prinzip nur damit zusammen, dass es auch in Amerika ist, dass es in dem Fall auch um Kernfusion geht und zwar wirklich um Kernfusion, die dann auch funktionieren soll. Praktisch will man, das MIT will einen einen Kernfusionsreaktor bauen, der letztendlich die Leistungsfähigkeit von ITER erreichen kann und wird wahrscheinlich auch, weil er einfach bessere supraleitende Magnete benutzt und ich habe darüber einen Artikel geschrieben. Ähm, ich habe darüber auch, glaube ich, damals, als ich den Blog noch geschrieben habe, auch mal einen, Blog, einen Blog-Eintrag geschrieben. Das war 2015. Das war gerade zu der Zeit. Und ähm, ja, kann man sich mal durchlesen. Er steht in Show Notes. Ich wollte bloß darauf hinweisen, wenn es jetzt schon mal um Kernfusion gibt, äh, weil da entwickelt sich ab und zu mal ein bisschen was. Mhm. Es wird wirklich interessant langsam.
1: Ja. Gut, dann hat noch der Twitter-Nutzer ähm, NoPil3OS. Ich hoffe, da spricht man so raus oder vielleicht NoPilOS.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, ähm, hat, ähm, geht irgendwie wie eine Vorbeihohnung von NoReplies aus.
1: Genau, auf jeden Fall. Äh, du weißt, wenn du gemeint bist, ähm, ging auf jeden Fall darum, dass er sich äh, nochmal äh, bedankte für die schöne Diskussion, die wir letzte Folge zum Thema Venusforschung ähm, gemacht haben. und äh, äh, tatsächlich, dass er diesmal auf Franks Seite ist, ähm, was ja impliziert, dass er sonst immer auf meiner Seite war, wenn wir andere Diskussionen hatten. Äh, Im Grunde, im Grunde stimme ich dir ja auch, also vielleicht auch um das nochmal ein bisschen abzuschließen. Im Grunde war ich da schon einer Meinung mit Frank, aber ich wollte das ähm, einfach mal abklopfen, ob wir da an unserer Ansicht nicht noch ähm, irgendwelche äh, Fallstricke sehen. Ähm, weil so also, äh, schlagen zu Herzen in meiner Brust äh, bei dieser Venus-Geschichte die eine, die halt ähm, Wissenschaft toll findet und es immer spannend finde, wenn Leu- äh, Leute neue Sachen entdecken. Und auf der anderen Seite die eher zynische äh, Ansicht, die über die Realitäten und Sachzwänge von ähm, gerade astronomischer Forschung und Pla- Exo- oder planetarer Forschung äh, kennt. Ähm, hier der der Wie heißt das? Ähm, push to publish? P- ähm, publish or perish? Yeah.
0: Publisher Parish, genau. Genau.
1: Ähm, Und äh, ja, ich fand auch, dass wir da das sehr gut, die zwei Ebenen aufgezeigt haben.
0: Ja, das ist halt, es ist halt wirklich schade, weil im Prinzip ist das trotzdem gute Forschung von der der Sache her. Man, Man guckt halt, was hat man da gemessen, was kann man dort messen, was findet man dort alles, was wirft das an Fragen auf, wie kann man die Fragen beantworten. Aber wenn man dann immer diesen Spin drauf macht äh, in Richtung Leben auf äh, X, Y, das tut mir dann schon irgendwie
1: weh. Mm, ja, da zuckt man immer schon ein bisschen zusammen. Ich glaube, da haben wir heute auch noch mal ein ähnliches Thema, wo ich glaube, wir schon mal ein bisschen drüber gelästert haben. Ähm, oh ja, oh ja. ja. aber wir kommen erst mal zu den restlichen News. Ähm, Die letzte Woche ähm, war davon geprägt, dass viele Leute versucht haben, eine Rakete ins All zu bringen, ähm, es aber nur eine geschafft hat, nämlich äh, Northrop Grumman Innovation Systems. Genau, Northrop Grumman Innovation Systems hat es geschafft, musste auch dafür zwei Versuche ähm, durchführen, ähm, denn es ist äh, schon sehr recht ungewöhnlich, dass es vier Startabbrüche in einer Woche gibt ähm, und äh, dass ähm, im Grunde einen Monat lang keine Rakete von ähm, us boden gestartet wurde, ähm, auch wenn es häufig versucht wurde. Wir hatten am äh, Montag den Scrub von Starlink 12. Beziehungsweise sind es da schon fünf, weil sie haben es nochmal gescrapped. aber das kommt am Schluss. Ähm, Genau, am Montag der erste Scrub von Starlink 12, Falcon 9, wurde abgebrochen. Ich glaube wegen Wetter, wenn ich mich recht erinnere, irgendwelche Mitviolations waren dort.
0: Moment, war das, äh, war es das? Es war auf jeden Fall eine neue Rakete und ich glaube, da gab es irgendwie ein technisches Problem. Oder irgendwas mit den Turbopumpen. Genau, ja. Ja. Ich glaube, die Turbopumpen hatten irgendwie. Es es gab einmal das Problem, ähm, ein Out-of-Family-Sensor an äh, Bodenequipment und einmal irgendwas mit Turbopumpen. Mhm, Verstehe.
1: Dann am Mittwoch ähm, war der zweite Versuch der Delta 4 Heavy ähm, mit der Enroll-Mission zu starten. Die ersten, den ersten vier Versuch hatten wir ja schon berichtet, dass da ähm, eine Sekunde nach Zündung der Start abgebrochen werden musste. Also schon mit ähm, Engines on. Ähm, und jetzt haben sie es, glaube ich, bis 15 Sekunden vorher geschafft und haben dann den Start abgebrochen. Also auch wieder sehr knapp vor Schnapp. Ähm, und haben es bisher auch noch nicht nochmal versucht und äh, man wird sich wahrscheinlich nochmal genauer anschauen, was da äh, nicht nicht funktioniert.
0: Ja, ähm, das mit der Delta 4 Heavy wird langsam auch peinlich.
1: (lacht) Genau, da hatten wir ja schon letztes Mal drüber geredet, dass die halt auch ähm, nicht mal so häufig gestartet wird und dadurch äh, sich mehr Fehler einschleichen, als äh, sie sein müssten. Jo, und
0: dann noch der der Astra-Start.
1: Die aber nicht erfolgreich war. Die ist wieder abgestellt. Ah nee, da hatten wir ja letzte Das hatten Woche, wir schon letzte Woche. Genau, es geht jetzt nämlich weiter mit äh, Antares die hm. am Donnerstag schon starten sollte, die dann am Freitag auch tatsächlich erfolgreich gestartet ist, war eine Cygnus-Mission, ähm, äh, eine ISS-Resupply-Mission, äh, an der an Bord auch die neue ISS-Toilette war, über die wir auch später nochmal reden werden. Und ähm, genau. ich glaube, der Cygnus-Frachter ist benannt nach einer Astronautin, glaube ich, einer indischen Astronautin, die beim Columbia-Umwürdig ums Leben gekommen ist. Ähm, Genau, das noch als kleiner Nebenbemerkung und es war der erste ähm, erfolgreiche Start von OS-Boden, wie gesagt, seit äh, dem Astra-Start äh, am 11. September und wenn wir jetzt mal nur erfolgreiche Starts äh, in Betracht ziehen, dann war es der erste Start seit dem 3. September, da waren die Falcon 9 Starlink 11. Und es wäre natürlich schon sehr lustig gewesen, wenn äh, SpaceX innerhalb von einem Monat die einzige Firma wäre, die erfolgreich ähm, äh, Raketen ins All bringt und dann auch noch für, für, für die gleiche Mission, also dass Starlink-12 und Starlink-11 ähm, äh, direkt hintereinander folgen. Ähm, genau, und am Freitag gab äh, es dann, dann nochmal einen weiteren Falcon 9 Scrub mit äh, dem GPS-3-Version-3-Satelliten äh, äh, ähm, die, was sie jetzt glaube ich nochmal versucht haben äh, genau jetzt glaube ich in Nacht auf den Sonntag und schon wieder abgebrochen haben, also das war dann der fünfte Scrub in einer Woche
0: Jo, ähm, ja Elon Musk hat auch selber getweetet irgendwie nächstes Jahr, wenn wir da 48 äh, Starts hinkriegen wollen, dann müssen wir uns noch etwas verbessern
1: Ja, das äh, muss noch besser werden Gut. ähm, Kommen wir äh, zu positiven Nachrichten. Ich weiß nicht, wie positiv das ist. OneWeb darf tatsächlich verkauft werden. Die ähm, Satelliten- Megakonstellationsfirma, die wir auch letztes Mal ähm, aufgrund ihrer astronomischen Bedenken erwähnt haben, ähm, da gab es jetzt eine Entscheidung von dem Bankruptcy Court äh, in New York ähm, und die darf wirklich an den indischen Telekommunikationsanbieter und die britische Regierung verkauft werden. Das bedeutet noch nicht, dass der Verkauf abgeschlossen ist, weil weil, ähm, nur weil die es dürfen, machen sie es auch nicht sofort, sondern jetzt muss erst nochmal quasi sich mit den Gläubigern und den Käufern ausgecast werden, wie man das im Detail macht, aber rechtlich gesehen steht dem nichts mehr im Wege, was auch bedeutet, dass ähm, OneWeb ihre Launch-Kampagne wieder aufnehmen darf, also dass sie jetzt quasi wieder daran aktiv arbeiten können ihre Satelliten ins All zu bringen und ich hatte in dem Zuge auch noch mal nachgeschaut, ähm, äh, ob die ganzen Startverträge noch stehen Ähm, und anscheinend haben sie Anfang September die Startverträge mit Ariane Space ähm, erneuert Äh, und zwar haben sie jetzt zwei weniger Starts, ich glaube es sind nur noch 16 Ariane Starts insgesamt, die sie ähm, buchen und ähm, sie sind auch nicht mehr der erste Kunde für den Ariane 6 Flug also für den Jungfernflug der Ariane 6 war ursprünglich OneWeb geplant Ähm, das sind sie jetzt nicht mehr
0: Ja, ich glaube das wurde komplett gestrichen Ähm, ist sicherlich auch vernünftig, weil es macht wenig Sinn, (lacht) war eine sehr kleine Nutzlast für die Rakete Ja. ja. aber ich weiß auch nicht was was dann tatsächlich der erste Flug der Ariane 6 dann sein wird Ähm, muss man dann abwarten und wann der sein wird, das ist ja auch noch nicht ganz klar. Jan Wörner im um,
1: Renault.
0: Ja, wer weiß. Ähm, was ich, äh, was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich gelesen hatte, in China will man auch, äh, plant man auch eine neue Satellitenkonstellation mit insgesamt 12.000 Satelliten, 6.000 davon niedrigen Orbit, so was um die fünf bis 6000 äh, 600 Kilometer und ähm, nochmal 6000 ungefähr in einem hohen Orbit um die 1100, 1200 Kilometer.
1: Mhm. Was wurde das bekannt gegeben?
0: Habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, Das kam irgendwie dann zwischendurch und dann hieß es auch, ja, die Nachricht wurde wieder gelöscht.
1: Naja, okay. Das ging
0: so ein bisschen hin und her, aber es war schon so konkret, dass man jetzt nicht sagen kann, ähm, ähm, das ist jetzt, hat sich jetzt jemand mal ausgedacht oder so. Mhm,
1: Verstehe. Spannend. Sehr spannend.
0: Ähm. Kommen wir mal. Könnte dann auch zu Ärger führen, wenn die äh, wenn die 6.000 Satelliten in dem hohen Orbit äh, dann zu ernsthaften Problemen also für, für die Astronomie und so weiter führen. Also, so, da sollte man schon auf äh, bessere internationale Kooperationen dann achten. Mhm.
1: Gerade mit China, die sind dann doch vielleicht etwas zu, schwer zugänglich, ähm, was, was so Anfragen von Astronomen aus aller Welt geht. Oder Bitten ja. aus aller Welt.
0: Ja, muss man dann hoffen. Ne?
1: Mhm. Gut, ähm, wir gehen schnell weiter und äh, kommen zu unserem nächsten Sorgenkind, äh, das ist nämlich der Starliner von Boeing, ähm, wo, äh, glaube ich, 67 ähm, äh, k- äh, Kritikpunkte von einem NASA-Board angebracht wurden nach dem, ähm, wie sich im Nachhinein rausstellt, beinahe katastrophalen ersten Flug des Starliners. Ähm, wir haben berichtet. Genau, wir haben Countdown-Podcast berichtet, Genau, da, genau, das Team, dieses NASA Review Board hat 61 ähm, Empfehlungen ausgesprochen ähm, ähm, genau. und später nochmal 19 zusätzliche. Und von davon, von den 61 äh, Empfehlungen, waren 27 als verpflichtend klassifiziert, ähm, die auf jeden Fall gelöst werden müssen vor der nächsten Mission. 13 waren sehr, empfehl- sehr empfohlen. Ähm, und 21 waren Low Priority. Ähm, genau, und von den 19 waren nochmal 15 ähm, äh, verpflichtend und 1 highly recommended. Also ähm, insgesamt äh, 15 plus 27, 42 ähm, Kritikpunkte, die auf jeden Fall gefixt werden müssen, äh, sonst darf der Starliner nicht nochmal fliegen. Und äh, das ist natürlich schon sehr äh, tragisch für, für Boeing, die ja eh an allen mhm. Ecken und Enden gerade Probleme haben. Und der Chef, der Chef äh, dieses Review-Boards hat sich dann auch nochmal mit zu so einem Zitat geäußert, ähm, dass er gesagt hat, ja, Sie sehen, dass Boeing sehr hart daran arbeitet, aber ähm, das Board ist weiterhin sehr besorgt ähm, und äh, es ist eine Quelle von vielen ähm, Problemen, in diesem Board ähm, ob äh, in dem aktuellen Timeframe äh, Boeing das wirklich hinkriegt, ähm, die, den Starliner noch mal fliegen zu lassen. Ähm, also das äh, deutet doch sehr darauf hin, dass ähm, diese ganze, dieses ganze Timeframe, ich glaube Anfang 2021 wollen sie starten. Es, es geht mir um den, also in Frage steht nicht, ob er überhaupt nochmal nee, fliegt, nee, sondern aber
0: ba- ob er in, in dem Zeitrahmen, den man gerne sehen möchte, nochmal
1: fliegt. Genau, wann war der für den nächsten Flug angesetzt? Ne? Ob ich, das schnell ich glaube eigentlich Ende dieses Jahr, für Dezember. Ähm für
0: Dezember war der, De- war der nächste Demoflug angesetzt und für nächstes Jahr dann reguläre Flüge.
1: Ja, lass mich nochmal kurz hier die Daten überprüfen, damit wir das auch richtig haben. Na, wo ist es denn?
0: Ich glaube wirklich Ende, Ende äh, 21 sollen die, soll jetzt der normale Crew äh, Transport kommen. Genau. noch nochmal äh, Demo-Flug äh, mit äh, Astronauten an Bord.
1: Also ähm, der äh, OFT-2-Mission ist nicht früher als Dezember angesetzt. Ähm, was ich mal stark vermute, nicht Dezember sein wird, sondern 2021. Und äh, genau, der erste Flug mit Besatzung dann nicht früher als Juni 2021 und der erste Flug zur Space Station dann ähm, Ende 2021. Ich glaube, da können wir mal locker ein bis zwei Monate draufschlagen auf das alles. Also ich sag mal so, ähm, nächster äh, OFC 2 Anfang 2021, ähm, dann erste Besatzung Herbst 2021 und erster Flug zur Raumstation Anfang 2022. Was meinst du? ja. Abwarten. Ja. Also, ähm, man, müsste mal, man müsste mal alle Verschiebungen, die es je gab in solchen Programmen hochrechnen, um so, äh, so eine Grundsteuer, so eine Grundzeitsteuer zu berechnen, dass man sagt, alle bei allen Sachen kann man locker irgendwie 10% draufschlagen und dann hat man ungefähr die tatsächlichen Daten.
0: Ja, so einfach ist es halt leider nicht. Ähm, ich glaube, das, das Einzige, wo es sowas gibt, ist ja beim James-Webb-Teleskop.
1: Ja, das ist genau, da kann man einen Grab ziehen mit allen Verschiebungen und dann sieht man das echte Datum.
0: Ja, irgendwie so 26 ist glaube ich. -hmm. Ja, Ja, muss man man auch abwarten. Ähm, Angeblich soll James Webb Teleskop ja mit der Ariane 5 noch fliegen. Hm. Egal, erstmal geht es um Menschen, äh, die ins Weltall fliegen. Und äh, die ISS hat äh, neue Annehmlichkeiten für menschliche Besatzungsmitglieder äh, bekommen oder soll bekommen, sobald der Zygnusfrachter angekommen
1: ist und äh die Fracht installiert ist. Und dann müssen wir uns <lacht> erstmal, genau, einbauen. Das ist auch spannend. Kann ich mir so spannend vorstellen. So, Das ist ja n- nicht ein kleines Teil, was man da austauscht. Das ist ja dann, ich vermute mal auch, der Ausbau wird aufwendiger als der Einbau, weil, ähm, der, weil das wahrscheinlich damals so tief in die ISS integriert wurde, ähm, weil man gedacht hat, das werden wir nie wieder austauschen, sondern einfach gleich eine komplett neue Raumstation daneben stellen. Ähm, kann ich stelle ich mir schon spannend vor.
0: Wie beim Hausbau, ne? Äh, Lieber nicht den den Klempner äh, rufen, sondern einfach das neue Haus bauen. (lacht) (lacht) Wenn es zu schlimm geworden ist.
1: Ja, manchmal hilft einfach nur einreißen und neu bauen. Ähm, Genau, worum geht's? Genau, für 23 Millionen US-Dollar wurde eine neue ähm, Toilette entwickelt, die ähm, erstmal, wie gesagt, auf der ISS installiert werden soll. Ähm, Im Grunde... Von der Funktionsweise, und wenn man sich dafür interessiert, kann man gerne diesen Sendungs-mit-der-Maus-Beitrag sehen, ist wirklich sehr gut, das eine Mal, dass sie darüber berichtet haben, und ich glaube, Samantha christopher retti hat auch noch mal ein Video darüber gedreht, und im Grunde ist es genau baugleich, also man hat einen Schlauch zum Absaugen des Urins und hat eine Kloschüssel oder eine Weltraumkloschüssel, wo man den Kot drin lagert, und ähm, der, der, die Neuerungen sind im Grunde, dass es einfach um 65 Prozent kleiner ist und um 40 Prozent leichter. Und äh, das ist nicht, weil die mehr Platz auf der RSS brauchen, sondern weil diese Toilette dann auch gleich, wenn sie sich als ähm, gut erweist, äh, direkt ähm, äh, in, die, in, die, in das Orion-Raumschiff äh, für den, die Artemis-Mission äh, eingebaut werden soll. Und da man damit ja ein bisschen weiter als äh, Low-Earth-Orbit will, muss man da halt viel Platz und Gewicht sparen und deswegen haben sie sich halt vor allem darauf konzentriert, des Weiteren und das ist wahrscheinlich auch einer der größten Kritikpunkte an der aktuellen Toilette, haben sie mal Frauen gefragt, wie die so urinieren und haben festgestellt, dass das anders funktioniert als bei Menschen mit einem Penis und äh, deswegen ähm, äh, hat man gesagt, okay, ähm, diese Toilette funktioniert jetzt auch für Fra- Frauen beziehungsweise ähm, auch Menschen mit Vulva, da gibt es ja auch nochmal ein paar Unterschiede. Ähm, ähm, dass die äh, vor allem, gleich, wenn sie gleichzeitig urinieren und ähm, äh, Nummer zwei machen müssen, dass sie ähm, das auch können, weil da anatomisch ja nochmal ein paar andere Gegebenheiten vor, äh, vorliegen und ähm, auch, dass man die Toilette, den Ventilator, der das Ganze absaugt, nicht mehr von Hand einschalten muss, sondern dass der sich automatisch einschaltet, wenn man quasi den Deckel aufmacht. Ähm, das äh, war in dem Video, was ich gesehen habe von seinem Mann, Manta Christopher Retti. Ähm, Da war das halt noch so, dass man da halt einen großen Hebel drehen musste und dann ging die Lüftung an und dann sollte man erst den Klodeckel aufmachen, weil sonst riecht es halt ganz schlimm. Ähm, Und jetzt ist das so, sobald man da den Klodeckel aufmacht oder den Schlauch von der Wand nimmt, dass sich sofort der Ventilator einschaltet und das sind im Grunde schon alle... ähm, Verbesserungen, die an dieser Toilette stattgefunden haben. Also ich glaube auch gerade, äh, wenn man darauf hinblickt, dass dann auch mehr Menschen mit Vulva, bzw. Frauen ähm, ins All fliegen sollen, ist es doch ganz gut, wenn man die auch bei der Konstruktion der Toilette mit bedenkt. Und das haben sie jetzt getan. Und ähm, ja,
0: ja, Wobei auch Männer irgendwie die Verbesserungen zu schätzen wissen. Ähm, Richard Garriott, äh, seines Zeichens, äh, der, der Sohn von Owen Garriott, der damals im amerikanischen Weltraum spielte äh, wie war das Skylab, ne? Mhm. Ich glaube, das Ding hieß Skylab. Ich, ich komme immer zwischen Skylab und Spacelab und Space und bla. Äh, nee, nee, das war Skylab. Ich glaube,
1: Spacelab war irgendwas, was mit dem Space Shuttle geflogen ist.
0: Ja, ähm, jedenfalls Richard Garriott, der dann auch selbst mal geflogen ist als privater Mensch für 20 Millionen, ähm, hat sich da sehr positiv zu geäußert, weil er meinte, es ist alles eine ziemliche Sauerei, im Weltall Mhm. Toilette zu gehen und äh, das ist jetzt äh, damit wohl
1: deutlich besser. Das ist doch gut, das ist da auch noch Fortschritte gibt, dass das auch noch nicht äh, zu Ende entwickelt wurde. Ähm, ich frage mich, warum sie nicht die Japaner die Toilette entwickeln lassen? Ich habe da so das Gefühl, die sind da führend auf, dem, auf der, äh, im, im Bereich der Toilettentechnologie. Zu viele Knöpfe. <lacht> ich glaube, wenn du, der, wenn du auf der ISS bist, solltest du kein Problem mit zu so vielen Knöpfen haben. Das könnte
0: sein, äh, aber vielleicht sind die checklist zu lang. <lacht>
1: Ich <lacht> muss so ein zweiseitiges Klemmstrap mit reinnehmen und sagen, zack, zack, zack und dann kommt Musik und dann kommt ein bisschen Wasserplätschern und dann dreht sich die Toilette und äh, ich glaube, ja stimmt, das Film vielleicht nicht alles. Ähm, ja,
0: so, ähm,
1: ja, aber erstmal müssen
0: Menschen äh, da hoch, um äh, die Toiletten nutzen zu können und äh, da gibt es ja eine Firma, die das machen möchte, das ist Axiom und Axiom äh, ja, die wollen ja eigene eigene Module für die ISS bauen und dann praktisch eine eigene äh, quasi Raumstation an die Raumstation dran basteln. Soweit ist es noch nicht, aber die wollen zuvor schon private Flüge organisieren, unter anderem halt Tom Cruise und äh, der der Regisseur. Hm, jetzt ich habe auch, hab auch seinen
1: Namen vergessen, aber.
0: Immer, ja. Könnt ihr nachlesen im Artikel, der in den Show Notes verlinkt ist.
1: Wir haben es letztes Mal auch erwähnt. Und letztes Mal haben wir auch den Namen vom Regisseur gesagt.
0: Ja, die gibt's. gibt's ein, es gibt einen schönen langen Artikel dazu und äh, diese Agreements, die die dort haben, also die Verträge, die, die wurden jetzt äh, endgültig äh, abgeschlossen. Ähm, es sieht wohl so aus, dass auch noch mehr Leute Interesse angemeldet haben, aber die Namen werden nicht bekannt gegeben. Ähm, beziehungsweise nur halt mit Zustimmung und es gibt eine ganze Menge Leute, die äh, sich vielleicht auch noch nicht ganz sicher sind, ob sie dann wirklich fliegen und deswegen die Namen noch nicht bekannt äh, geben lassen wollen und sich erstmal halt vorbereiten und dann äh, halt notfalls einen Rückzieher machen können, ohne dass jemand weiß, dass sie wollten. Ähm, außerdem steht in dem Artikel interessanterweise, dass es wohl äh, Pläne gibt in Russland, einen Film zu drehen auf der ISS, um äh, die die Raumfahrt, also die die russische Raumfahrt äh, äh, zu lobpreisen sozusagen. Ähm, ich frage mich, woher die Idee kommt. <lacht> Wer das machen soll, sagen sie noch nicht, das wird alles noch irgendwie ausgewürfelt.
1: Und ähm, es gibt ganz hervorragende, also nicht auf der ISS bisher gedreht, aber ähm, Filme, die die russische Raumfahrt und vor allem die Geschichte der russischen Raumfahrt Ähm, lobpreisen. Amazon Prime, wenn man da sich mal äh, so diverse Filme anschaut, auch moderne Filme, ähm, da gibt es einiges. Da gibt es diese eine Mission äh, zu dieser Raumstation, die sie geglaubt haben, dass sie sie verloren haben und dann wieder einfallen 6 oder so. Genau, Salyut 6, da gibt's ein, also, ich leg mich jetzt nicht auf die Zahl fest. Ja, ich glaube aber, das ist Salyut 6, ähm, da gibt es so einen sehr heroischen Film mit allem möglichen, was dazugehört ähm, Und äh, ich finde, russisches Kino ähm, kann schon sehr gut Patriotismus, also das haben sie wirklich mittlerweile perfektioniert.
0: Ja, äh, haben von den Besten gelernt, ne?
1: Genau, von den Besten lernen tut auch Astra, denn äh, wer erinnert sich noch an Raketenpost?
0: Ich, weil äh, die die Raketenpost ist ja dafür verantwortlich, dass wir in Deutschland keine Raketen mehr starten können, hat es mal einen Unfall gegeben mit zwei oder drei Toten und äh, dann wurde es verboten.
1: Genau, und ich glaube, es gab auch noch einen Herrn Zucker, der ähm, über den Lake Ontario, also irgendwie einen der Great Lakes da in, in den USA, Kanada, auch Raketenpost schicken wollte Und ähm, ja, die Air Force hat sich gedacht, das ist super, das ist noch nie schief gegangen und das können wir super nutzen, um ähm, unsere militärischen Pakete in die ganze Welt zu schicken, ohne dass wir dafür Flugzeuge benutzen müssen. Also wenn es schnell gehen soll und vielleicht Mhm. auch äh, an Orte, wo Flugzeuge schlecht hinkommen. Und haben da jetzt ähm, einen Wettbewerb ausgerufen. Das waren im Grunde vier Wettbewerbselemente, auf die man sich, wenn man irgendwas mit Raumfahrt macht, bewerben konnte. Und ähm, Astra, die wir ja letzte Woche oder letzte Folge erwähnt hatten, mit ihrem gefehlten Alaska-Launch haben sich jetzt ähm, auf das ähm, Wettbewerbselement beworben, wo es darum ging, wirklich mit Raketen ähm, Frachtpost äh, oder Fracht generell ähm, an andere Orte auf der Erde zu bringen. Und ähm, genau, und das ist ganz lustig, weil, das, ähm, das dass das überhaupt bekannt geworden ist, war, glaube ich, ein Versehen. Oder es gab auf jeden Fall ein Video auf Vimeo, wo sie das demonstriert haben, wo auch schon eine größere, ich glaube, vierfach größere ähm, Rakete zu der, die sie jetzt haben, zu sehen war. Ähm, das haben sie irgendwie auf Vimeo gepostet und jemand von Ars Technica, also Eric Berger, dann in dem Fall hatte das entdeckt und wollte dann bei Astra nachfragen und in dem Moment hatten sie schon das Video wieder gelöscht. Also ich glaube, das war nicht so ganz beabsichtigt. Und ähm, das muss anteil- anscheinend die Air Force auch so überzeugt haben, dass sie jetzt neben Rocket Labs ähm, einer der vier ausgewählten Firmen sind, ähm, die jetzt dafür weitere Gelder bekommen und das weiterverfolgen ver- können. Also die Air Force muss doch da ganz angetan von sein. Um,
0: so wie ich das verstanden habe, ist die Rakete jetzt nicht viermal so groß, aber sie bekommt irgendwie eine dritte Stufe.
1: Ah, verstehe. Also okay.
0: ähm, die haben, also erste Stufe und äh, die Oberstufe bleiben gleich und man äh, baut praktisch die erste Stufe nochmal um mit einem Triebwerk statt vier Triebwerken und benutzt das halt als mittlere Stufe.
1: Mhm. Die anderen Namen auf der Liste haben jetzt nichts gesagt. Space Information Laboratories und Launch Compa- Company, LLC. Äh, klingt vertrauenserweckend. Ähm aber um, die sagt mir jetzt auch sind auch, ähm, genau, das heißt, ähm, dass der, der Abschnitt heißt Global Space Transport and Delivery. Ähm, die anderen Sachen habe ich mir jetzt nicht angeschaut, aber scheint auch ganz spannend. Da geht es um Sachen wie DOD, Commercial Space Partnerships, sehr, sehr generell dann Persistent AISR, ähm, wahrscheinlich International Solution Readiness. Weiß ich auch nicht. Und dann Space Asset Resilience. Also das ist dann wahrscheinlich äh, Verteidigung von Satelliten und solche Sachen. Ähm, und da sind auch Namen dabei, die mir jetzt überhaupt nichts sagen. Der einzige der andere Name, der mir was sagt, ist Black Sky. Ähm, und dann gibt es so Sachen, so, so fancy Namen wie Slingshot Aerospace. oder Oh,
0: das sagt mir was.
1: <lacht> Gut oder schlecht? Äh, sehr schlecht. Okay. Ähm, äh, hier Eric Berger meinte in seinem Artikel auch, dass sich da in dieser ganz ersten Phase äh, Leute beworben hatten, die dann so Ideen mit äh, experimentellen UFO-Antriebstechniken hatten. Ähm, also da muss es... Äh
0: ja, das geht in die Richtung. Naja. Ähm, das Slingshot, äh, die wollen halt äh, ja, letzten Endes so ein rotierendes Ding haben und äh, das dann halt loslassen. Also ähnlich wie eine Schleuder halt.
1: Mhm. Die, genau, das ganze Programm heißt... Äh, es hat einen sehr lustigen Namen, heißt AFWERX, also AFWERX, ich denke mal, das A und F steht für Air Force, um,
0: Aviation, wahrscheinlich, hört ja. sich mal,
1: ähm, um, Community of Innovators Building a Smarter, Faster US Air Force, disguised as what seems to be another military acronym, um, also ein bisschen selbst ironieren, ihre Twitter-Bio scheint auch dabei zu sein, um, Genau, und das, das Hauptding ist einfach, dass da Astrai schon größere Pläne hat, als sie eigentlich bisher bekannt geben wollten.
0: Ja, muss man mal gucken. Äh, irgendwelche Pläne haben die ja gerne mal im Militär. Das Militär hat auch sehr viel Geld und das soll auch irgendwie ausgegeben werden, um äh, irgendwelche Gefallen und Wahlversprechen und so weiter zu erfüllen. Ähm, naja...
1: Ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich finde es ganz spannend, dass Rocket Lab äh, sich darauf auch beworben hat, weil ich glaube, Rocket Lab ist das, äh, wahrscheinlich eine der vielversprechendsten Space-Startups aktuell. Ähm, also SpaceX würde ich jetzt nicht mal als Startup bezeichnen, das ist schon sehr etabliert. Ähm, aber ich glaube, Rocket Lab ist dort, wo jetzt SpaceX vor fünf Jahren war, würde ich mal behaupten.
0: Ja, sie sind auf jeden Fall schon ziemlich weit. Also so weit, dass sie halt regelmäßig Raketen starten können, was äh, sonst noch keiner von den Start-ups sagen kann. Ja. Gut, um, blicken wir uh, mal zum Mars. Ja, ja. Ähm, macht mal das Gefrierfach <lacht> auf, äh, holt die Schokoriegel raus, äh, legt eine Wassertasse drauf, ihr wisst, worum es geht.
1: Wasser <lacht> auf dem Mars.
0: Ja. Yay. Beziehungsweise, ja, unter den Polkappen. Äh, das war aber schon bekannt, mehr oder weniger, äh, dass unter den Polkappen des Mars, die ja selbst aus Eis bestehen, aus Wassereis auch, Wasser und CO2-Eis, gibt es ganz unten am Boden ein paar ähm, Seen mit flüssigem Wasser. Was wahrscheinlich, und das kommt auch hier wieder raus, äh, daran liegt, dass man unten sehr hohe Salzkonzentrationen hat äh, aus äh, Natrium, Calcium, Kalium, äh, Chloraten und Chloriden, äh, die unter hohem Druck flüssig sind, auch wenn es eigentlich viel zu kalt dafür ist. Ja, das Wasser hat man dann nachgewiesen mit Marsis, äh, was ein Radarinstrument von Mars Express ist, also der europäischen Sonde, die ähm, irgendwann mal die Ableitung von, äh, von Rosetta war. Und ja, man hat halt äh, genau das gefunden, was man schon mehr oder weniger erwartet hatte. Man hat es halt bestätigen können, dass es dort wahrscheinlich flüssiges Wasser weiter unten gibt. Ähm, was mich jetzt äh, daran gestört, Hatte war, dass man auf der einen Seite gesagt hat: Na, gut, okay, also ähm, wir wissen zwar nicht ganz so viel über die Geothermie auf dem Mars und es gibt möglicherweise auch Anzeichen von Vulkanismus auf dem Mars, der gar nicht mal so alt ist aber das ganze ist so spekulativ, dass man jetzt nicht sagen, nicht davon ausgehen könnte, dass man sagt, na ja, okay, diese flüssigen äh, das flüssige Wasser, das wir dort gefunden haben unter den Polkappen deutet darauf hin, dass dort von unten her äh, Geothermie das Eis zum Schmelzen gebracht hat oder so. Das ist völlig unrealistisch und ist viel realistischer zu sagen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sich dort äh, dass sich dort das Salz im Wasser gelöst hat und das äh, Wasser dann flüssig geworden ist. Und das war der vorletzte Absatz im, äh, im Artikel. Also nicht im Artikel, sondern in dem, in dem Paper, das da veröffentlicht wurde. Und der letzte Absatz, na ja, da kannst du dir vorstellen, was da drin stand.
1: Leben. Genau,
0: da gab es den den Hinweis darauf, äh, dass man in solchen salzigen Wasserlösungen doch sechsmal so viel Sauerstoff lösen kann, wie nötig ist, um mikrobielles Leben zu haben. Mhm wo ich mir nur noch an den Kopf gegriffen habe, weil also ähm, in der Erdgeschichte war es so, dass Sauerstoff eine neumodische Erscheinung war irgendwann, die dann mal so aufgekommen ist und eigentlich furchtbar giftig war. So heißen, das ist nicht nur keine Voraussetzung, sondern es ist auch nicht irgendwie sonderlich toll für die Mikroben, da irgendwie Sauerstoff zu haben. Das ist so Nummer eins. Nummer zwei ist, wie soll der Sauerstoff dahin kommen, in Anbetracht dessen, dass man äh, unter zwei, anderthalb, zwei Kilometern Eis jetzt nicht mehr wirklich mit Licht rechnen kann? Da unten ist dunkel wie ein Bärenarsch. Ähm, und ja, äh, was sollte dieses Kommentar also irgendwie irgendwie setzt da sofort der der Verstand aus, sobald es irgendwie um Leben auf dem auf dem Mars geht, während das bei der Geologie noch ganz anders abläuft. Also wirklich das das war so so von einem Absatz zum nächsten hat es so diesen Effekt gehabt, wo, wo man wo man in jedem billigen Film denken würde, aha, das war der Moment, wo, wo irgendwie die die Mikroben angefangen haben, das Gehirn anzugreifen oder so. Also irgendwie hä? Moment, gerade eben seid ihr noch so total vorsichtig gewesen und und jetzt macht ihr hier riesengroße Sprünge in euren Argumenten, wo man wo man sich nur noch an den Kopf greift
1: also oh. Ist eigentlich auf der Seite vermerkt, was die was die Reviewer-Feedback zu dem Paper war? Weil das fand ich sehr spannend. Das war nämlich bei dem Venus-Paper so, dass man dort noch sehen konnte, welches Feedback Reviewer 1 und 2 gegeben haben und was dann die Autoren drauf geantwortet haben und wie sie dann das Paper dahingehend nochmal angepasst haben. Äh, hast du das hier auch gesehen?
0: Das ist nur sehr selten der Fall, ich habe gar nicht geguckt, ehrlich okay. gesagt. Ich guck Das mal ist gerade. auch das
1: erste mal bei dem Venus-Paper, das erste Mal, dass ich das gesehen hatte. Und ich, ich fand auch. Das eigentlich sehr spannend, also das fand ich eigentlich nochmal äh, sehr interessant zu sehen, inwiefern das äh, Reviewer-Feedback das Paper nochmal verändert hat und ob vielleicht einer dieser Reviewer das auch angemerkt hätte und sie sich dann bewusst dafür entschieden haben, den Absatz so drin zu lassen.
0: Also es ist es gibt frei verfügbar die Supplement, das Supplement, also da wo die, die Daten dann äh, nochmal dargestellt mhm. werden. Ähm, das ist bei manchen Papern wirklich so, dass das Supplement äh, mehr oder weniger nochmal kurz zusammenfasst, was, äh, was so drin steht im Paper. Mhm. Hier ist es nicht ganz so toll. Ähm, aber man sieht auf jeden Fall, wo man äh, per Radar gemessen hat, dass man äh, höhere Reflexionen hat und wo da das, das flüssige Wasser wohl sein wird und wie groß das ist, dass das so ein paar Kilometer groß ist. Mhm. Jo.
1: Ja. Ich wollte jetzt auch gar nicht lange darauf eingehen. Ich fand es mal wieder lustig. Irgendwie, Ich habe Artikel gesehen mit große, Unterwasser, äh, große unterirdische Seen auf dem Mars entdeckt und äh, wo ich mir dann gedacht habe, naja, also so diese Sekundärartikel, ich glaube, meiner war sogar von Weiß, die dann so implizieren, naja, das sind halt große Badeseen unter der Erde mit frischem Trinkwasser und die dann gar nicht darauf eingehen, dass es im Grunde eine ziemlich stinkige Salzlacke ist.
0: Ja, und dass man da auch gar nicht rankommt und dass alles nur davon abhängt, dass da halt riesengroßer Druck und Druck da ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Also das ist, ähm, deswegen schaue ich mir doch immer gerne an, was dahinter steckt und äh, meistens ist dann immer der gleiche Scheiß wie immer. Äh, ähm, ja. Auch noch nicht herausgefunden, was dahinter steckt, äh, beziehungsweise was nicht mehr dahinter steckt, weil es äh, ein Loch ist, ähm, hat, äh, hat die Besatzung der ISS, denn äh, die ISS leckt mal wieder. Ähm, diesmal ist kein soyuz raumschiff angedockt daran schuld, sondern es kommt tatsächlich aus dem Hauptarbeitsbereich ähm, des äh, hauptrussischen Moduls. Ähm, das haben sie jetzt mittlerweile feststellen können, war, aber sie sind noch nicht ganz sicher, wo es genau herkommt, weil ähm, das Leck so klein ist, dass man das ähm, nicht genau ermitteln kann, jedenfalls nicht so einfach. Ähm, das Leck hat eine, eine Abflussrate von einem Millimeter Druckabfall alle acht Stunden.
0: Und das da ist anst- wahrscheinlich um, um äh, Quecksilber, ne? Mhm. Ein Millimeter Quecksilbersäule, Druckabfall. Das ansonsten, äh, an, ansonsten macht ein Millimeter Druck sehr wenig Sinn, äh, weil ja, ich, Wasser ja, macht man ich muss genau.
1: Also space.com nicht. schreibt tatsächlich nur 1 Millimeter every 8 Hours. Ich vermute mal Säule. Ja, also irgendwie Physiker wissen mehr und genau, sie haben das jetzt rausgefunden. Ich glaube, die haben sie mal mitten in der Nacht geweckt, weil es ihnen dann doch zu gruselig wurde und dann haben sie mal alle Lupen dicht gemacht und halt gemessen, in welcher, welchem Abschnitt dann der Druck weiter stattfindet und sie haben es jetzt wirklich auf das auf den Kernarbeitsbereich des russischen Moduls eingegrenzt und haben dann alle Luken wieder aufgemacht, weil so schlimm war es jetzt auch nicht und anscheinend ist es auch nicht so schlimm, dass man jetzt alle anderen. Sachen abbricht, also diese ganzen Spacewalks und alle anderen Big-Ticket-Aktivitäten werden weiter on-track geplant und das ist auch schon ein bisschen länger bekannt, aber sie finden es einfach nicht und in dem Zug habe ich auch von Space.com gelernt, dass die Space Station, also die ISS tatsächlich nicht komplett dicht ist, also per Design und dass man sowieso immer mit Stickstoff nachfüllen muss. Ja, ja. Und dass sie das auch, dieses Leck, auch nur festgestellt haben, weil man mal überprüft hat, wie groß die Hintergrundabfallrate ist und festgestellt hat, dass sie aktuell höher ist, als sie eigentlich hätte sein dürfen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich's vorstellt, irgendwie da strömt irgendwie sehr dramatisch an einer Stelle Luft aus der ISS mit so großen Schwaden, die dann irgendwie außen sichtbar wären oder so. Und das ist auch wahrscheinlich nicht so schlimm wie das Leck damals in der Soyuz-Kapsel.
0: Nö, ähm, Das kam auch so von Anfang an so raus, dass das jetzt kein riesengroßes Ding ist, Mhm. aber man man möchte es halt gerne mal finden, Äh, weil die Suche läuft ja schon seit einer ganzen Zeit. Man hat Mhm. ja schon mehrfach jetzt äh, die Astronauten praktisch auf ein Modul oder auf einen Teil der Station äh, begrenzt, um zu gucken, ähm, um Schotten zu schließen und zu gucken, wo denn der Abfall da passiert. Mhm. Ja. Die haben dort aber bloß so irgendwie die Hälfte vom Druck. Also bist du dann irgendwo bei, ich weiß nicht, drei, 400 Millimetern. Und wenn dann ein Millimeter verloren geht, merkt man, okay, es ist deutlich weniger als ein Prozent nach acht Stunden. Ja, also, es geht schon. Es ist jetzt nicht so, dass da Gefahr im, im äh, Verzuge ist, aber es ist halt äh, blöd, weil es geht
1: äh, es geht halt Luft verloren. Es muss nachgefüllt ich, werden. So ein Kostenfaktor. Man muss halt einfach dann mehr Luft einplanen für die nächsten cargo Und das will man vielleicht vermeiden, dass man da, ich weiß nicht, wie viel so ein, ein Millimeter äh, oder ein Bar Luft kostet, umgerechnet. Könnte man ähm, da...
0: Puh, frage mich nicht, äh, ist halt vor allen Dingen ein Frachtproblem und so. Also es, es ist ja auch wieder ähm, es sind ja auch wieder Luftbehälter unterwegs.
1: Ja, genau. Und dann können wir uns überlegen, wie viel kostet es, diese verlorene Luft wieder hochzubringen. Um, und dann könnte man sich ausrechnen, wie viel Geld gerade die ISS pro, pro Tag leckt. Um, und dann wird sowas schon ganz anschaulich. <lacht>
0: ja. Na gut, ähm, es gibt noch andere Themen. Äh, High Impulse hat das erste Mal das Triebwerk gezündet. Ähm, du hast dich etwas mehr damit auseinandergesetzt. Ähm, wir hatten es aber auch schon letzten pa- in, de- in einer der letzten Sendung gehabt. Ne?
1: Genau, ähm, genau. wir hatten ja im Grunde drei Startups mal uns näher angeschaut, als es die diesen Raumfahrtwettbewerb der Bundesregierung gab. Und das waren ja auch die drei Startups, die dann schlussendlich dort gewonnen haben, glaube ich. Genau. Und ähm, genau, äh, es ist einerseits High Impulse, äh, was quasi ein Spin-Off der Chemical Propulsion Center des äh, Raketenst- äh, Raketenteststandes in Lampoldshausen ist, also gehört zum DLR. Äh, später reden wir auch noch über die Rocket Factory Augsburg, die, glaube ich, äh, Technisch gesehen zu OHB gehört. Und dann gibt genau. es noch der dritte Gewinner, damals war Isa Aerospace. Über die reden wir heute nicht, aber die sollten ja auch mal erwähnt sein. Genau, und High Impulse hat das erstmal ihr Triebwerk gezündet. Ähm, ist ein Hybrid-Triebwerk, deswegen auch ähm, High Impulse mit HY. Ähm, also Hybrid Impulse äh, ist dann wahrscheinlich der volle Name oder der, der Grundname. Ähm, besteht aus einer Mischung von Sauerstoff und einem Paraffingemisch Und äh, das haben sie jetzt einmal angemacht, ähm, haben das eine große Tonne reingehalten. Es sieht ganz lustig aus auf dem Foto. Das ist tatsächlich so, als hätten sie das in der Garage zusammengebaut, vorne das Tor aufgemacht, eine große Mülltonne davor gestellt und dann einmal mal das Triebwerk angezündet. Ähm, Und äh, das äh, lief erfolgreich, also waren sie auch alle zufrieden damit. Und äh, in dem Artikel stand auch, dass der erste Flug äh, der der Rakete mit einem Triebwerk, ich glaube am Schluss sollen da 16 Triebwerke dranhängen, das erste Triebwerk, äh, also quasi erste rakete mit einem Triebwerk fliegt dann, äh, von Schweden, von, äh, S-Range, S-Range, S-Range?
0: Oh, verdammt, ja, ich sag immer S-Range, aber es ist falsch, äh, wahrscheinlich.
1: S-Range, <lacht> ähm, also schwedischer Ort, äh, wo ja die, die ESA beziehungsweise DLR so einen Raketenteststand hat, ähm, wo sie, ähm, auch gerne so Sounding Rockets von starten. ähm, Genau, ist auch ganz spannend, wie die sich finanzieren. Wie gesagt, das ist ein Spin-Off von Lampolzhausen. Geld bekommen sie einerseits von ähm, äh, Rudolf Schwarz, ähm, Privatinvestor. Das ist der Vorsitzende der IABG. Das ist so ein genereller Technikkonzern im Raumfahrtbereich machen die hauptsächlich so Testing-Capabilities, also ähm, die kannst du äh, buchen, wenn du mal eine Vakuumkammer haben möchtest oder irgendwie dein äh, weltraum durchgetestet haben möchtest, aber die machen alles mögliche, Luftraumfahrt, ähm, Autotechnologie, also so ein genereller Zulieferer, ähm, der hat da Geld reingesteckt und äh, ich glaube 2,5 Millionen oder waren es Milliarden, ich will jetzt nichts Falsches sagen, auf jeden Fall haben sie da auch nochmal viel Geld von der Europäischen Kommission und bekommen. Lassen wir mal kurz schauen.
0: Ja, also wenn 2,5, dann eher Millionen als Milliarden.
1: Ja, 2,5 <lacht> Millionen, genau. Äh, hier, und, ich äh, noch mal. Dann
0: natürlich, und dann natürlich äh, die Hoffnung auf die 10 Millionen äh, für den Wettbewerb.
1: Ja, stimmt. Ja, ja der gibt auch noch. die gibt es ja auch. Genau, also hier, ähm, genau, ich habe es nochmal zusammengefasst, die Zahlen, also Genau, Rudolf Schwarz ist anscheinend so der Hauptinvestor. Ähm, dann 2,5 Millionen, das ist hier auch nur ähm, genau ein Grant von der European Commission. Ähm, und äh, Sie haben durch den Gewinn der, ähm, dieses äh, Raketenwettbewerbs der Bundesregierung nochmal eine halbe Million bekommen. Ist natürlich in Raumfahrt ähm, Terms äh, Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, aber genau, da werden Sie, wie viel bekommen Sie, wenn Sie den Schluss endlich gewinnen? 10 Millionen, meintest du?
0: Ja, ich glaube 10 Millionen, aber dafür müssen sie auch zweimal starten, soll heißen, ähm, das ist ziemlich kostenneutral.
1: <lacht> gut, ähm, genau, aber die scheinen sich doch äh, ganz gut äh, voranzuentwickeln. Ähm, ich habe das Thema jetzt auch aktuell auf dem Schirm, weil Erik Berger ist ja ein sehr bekannter Raumfahrtjournalist von Technica meinte auch neulich, so aus dem Blauen heraus, dass ähm, und ich glaube in Bezug sogar auf diese Meldung, dass er das doch sehr spannend findet, wie viele neue Raumfahrt-Startups sich gerade in Deutschland aufgetan haben. Ähm, es
0: sind ja nur genau drei.
1: <lacht> waren auf jeden Fall drei, als sie mir vorher bekannt Drei mehr als mir vorher bekannt waren. Und ähm, ich finde das einfach spannend. Äh, ist ja äh, Deutschland Land der, der Raketenbau-Pioniere. Ähm, dass, dass da sich jetzt auch wieder anderes und vor allem auch äh, Land der ähm, privaten Raketenbaupioniere. pioniere Wir uns gerne an die OTRAG zurück.
0: Ja. Hatten wir alles schon mal. Ich glaube, diesmal könnte es etwas seriöser werden.
1: Kein Rumble in der Jungle? Ja kein, kein, ja. Kein, 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 kein Startgebiet der Größe der DDR irgendwo in Zentralafrika?
0: Nee. Ähm, es gibt ja es gibt ja jetzt mit Norwegen Pläne, dass man in, in Norwegen eine Startgelegenheit äh, da aufbaut. Da kommen wir später noch zu. Ja. Das kommt dann noch.
1: Genau, aber jetzt kommen wir erstmal zu ähm, unserem shiny äh, Getreidesilo.
0: Ja, ähm, SpaceX äh, hat weiter getestet und weiter gebaut. Ähm, und der erste Prototyp, der Super Heavy, wird, wurde angefangen. Äh, hat man angefangen, den zu bauen? Ähm, man hat auch das erste Raptor Vakuum-Triebwerk getestet und äh, sah ganz gut aus, hat funktioniert. Die Düse hat ein Expansionsverhältnis von 1 zu 100, was so gerade mal eben gereicht hat, um das Ding noch auf der Erde zu testen in der normalen Erdatmosphäre. Was ja immer ein Problem ist, weil ähm, die Erdatmosphäre hat ja doch einen ziemlichen Druck und wenn das Abgas durch die Düse einfach bloß durchjagt, dann äh, sinkt ja der Druck am Rande von dem dem Abgasstrahl und dann kann es passieren, dass die Luft von der Atmosphäre am Düsenende sich sozusagen reinquetscht und äh, sich der Abgasstrahl von der Düse ablöst und das Problem an der Sache ist hauptsächlich, dass es da zu ziemlich starken Vibrationen kommen kann. Ähm, Und äh, Scott Manley hat dazu ein nettes äh, Video auch gemacht äh, und da zeigt er dann auch nochmal, wie das beim Space Shuttle ausgesehen hat. Und da sieht man dann beim Start äh, kurz bevor die Triebwerke, also während die für ein paar Sekunden Bruchteile noch nicht so die richtigen, äh, den richtigen Schub und den richtigen Druck haben, ähm, dass die wirklich anfangen richtig zu vibrieren. Und ähm, das will man nicht haben. Wenn das zu lange wird und wenn das zu stark wird, äh, dann zerlegt es das Triebwerk. Das <lacht> geht also nicht. Und äh, man hat halt, man hat halt den, diese ersten Vakuumtriebwerke einfach mal so gebaut, dass die sich gerade noch testen lassen. Ansonsten, wenn man richtig große Düsen hat, dann braucht man dafür einen extra Teststand, der Vakuumbedingungen herstellt, beziehungsweise halt äh, Bedingungen mit sehr niedrigem Druck herstellt, damit man das testen kann, ohne dass die Düse kaputt geht. Oder man baut es halt einfach, startet das Ding und testet es dann im Weltrall.
1: Mhm. Ja,
0: jedenfalls äh, da gibt es Fortschritte.
1: Ja, alles klar. Dann, ähm, das war eine schnelle Meldung zu äh, SpaceX. Jetzt meintest du, jetzt kommt noch ein längeres News-Thema zu Beobachtung von Exoplaneten?
0: Ja, ähm, der erst zum ersten Mal wurde jetzt ein Exoplanet äh, direkt beobachtet, Komma, der zuvor schon mal entdeckt wurde, und zwar mit der Radialmethode. Ähm, äh, Radialgeschwindigkeitsmethode, wie auch immer. Ähm, ihr habt Ich habe es mit Sicherheit schon zwei, dreimal erklärt. Ähm, Exoplaneten äh, entdeckt man ja sehr gerne damit, dass man einfach ein Spektrum aufnimmt von einem Stern und sich das äh, Licht genau anguckt und nach irgendwelchen Absorptionslinien äh, schaut und guckt, ob diese Absorptionslinien sich in Richtung Rot und in Richtung Blau verschieben regelmäßig, weil das deutet darauf hin, dass irgendwo ein Planet ist, der eine bestimmte Masse hat und um den Stern kreist und dabei den, den Stern praktisch auslenkt. No. Und äh, das ist meistens so, dass man damit nur Planeten entdecken kann, die sehr nah dran an dem Stern sind und sehr hohe Masse haben, aber so nah dran sind, dass man keine Chance hat, die mit dem Teleskop anzuschauen. Und hier hat man es dann doch hingekriegt, äh, das mal zu machen. Äh, mit Epsilon Iridani, denke ich. Ähm, nee, so Beta Pictoris war es. Ähm, es gibt ein paar so Klassiker. Also so heißt der Stern. Der, der Stern heißt Beta Pictoris, ja. Ähm, verdammt, was war Pictoris für ein Sternzeichen? Ich weiß es gerade nicht. Ähm, es, ist das ein Steinbock,
1: Peisers, Pictoris? Ähm, nee, nee,
0: das ist, im, das, ist im, das ist eins der modernen.
1: Ah, Sternbild am, des am Süd- Malers. Natürlich, Pictoris ist der Maler.
0: Ja, äh, kenne ich mich nicht aus, weil auf Südhalbkugel war ich noch nicht. <lacht> das ist, die äh, nee, ist wirklich so. Also die die ganzen Sternbilder im Norden sind halt alles so griechische sagen und so. Und irgendwo dann so ganz im Süden, das was bei uns so nur ganz knapp über den Horizont drüber suppt und wo man eigentlich nichts mehr sieht, da fängt es dann plötzlich so an mit chemischer Ofen, Teleskop das Segel, der Schiffsrumpf oder so und alles mögliche. Ähm, Und äh, also wirklich so so modernes Equipment und äh, also modern halt, naja, was halt so im 15. Jahrhundert, 15. 16. Jahrhundert, als man zum ersten Mal da runtergefahren ist, modern war. Und äh, (lacht) ja, ähm, äh, da kenne ich mich dann nie aus. Mhm. Jedenfalls Beta Pictoris war ein bekannter äh, ein bei Astronomen bekannte Sterne schon, der ein eigenes Sternsystem hat. Und ähm, ja, dieses hat man jetzt beobachtet mit dem VLT, bei dem man ja vier Teleskope, vier Großteleskope interferometrisch zusammensetzen kann, sodass man eine sehr hohe Auflösung, sehr guten Kontrast bekommen kann und hat es damit geschafft, äh, tatsächlich... Äh, zwei Planeten zu beobachten. Einen, den kannte man schon, den hat man davor schon beobachtet. Und jetzt halt noch einen zweiten. Ähm, das ist äh, Beta Pictoris C. Also Beta Pictoris B, was äh, der erste Exoplanet von Beta Pictoris ist, weil Beta Pictoris A ist der Stern selbst. B ist der erste Planet, den man kennt. Und C ist jetzt der zweite Planet, den man kennt, der dann näher dran ist am, am, am Stern. Ähm den hat man jetzt halt beobachtet und aufgelöst und hat festgestellt, das Ding ist ziemlich heiß. Das Ding ist ein paar hundert Grad oder hundert Grad heißer, als es sein sollte, wenn man äh, davon ausgeht, dass äh, Planeten so entstehen, dass man eine Sternenscheibe hat und der Stern entsteht und ringsrum ist dann halt noch irgendwie so ein bisschen Reststaub und ein bisschen Restgas und das klumpt dann auch irgendwann zusammen und dann entsteht so ein Stern. Mhm. Ähm, Dafür ist der, ist der Planet zu heiß. Also man sollte dazu sagen, Peter Pictoris ist ein relativ junger Stern. Äh, erst so 20 Millionen Jahre alt. Also hey, Jungspund. Ähm, und da hatten die, ähm, die Planeten noch nicht so wirklich Gelegenheit gehabt, äh, richtig abzukühlen. Ähm, es sind auch ziemlich große Planeten, so achtfache Jupitermasse, acht- bis neunfache Jupitermasse. Ne? Mhm. Und äh, der innere Planet äh, ist halt, wie gesagt, etwas zu heiß und äh, da wird es dann halt deutlich, okay, so kann dieser Planet nicht entstanden sein, weil das Material, was draußen sich dann so zusammenballt, äh, das muss kalt gewesen sein und das heizt sich dann zwar auf, wenn es äh, langsam, aber sicher sich zusammenballt und dann stückweise auf ein Zentrum drauf stürzt aber ähm, halt nicht bis zu der Temperatur, die man gemessen hat. Und äh, das bestätigt dann so eine Hypothese, die man schon seit einiger Zeit hatte und ich hatte die damals tatsächlich noch im im Studium sogar irgendwie mitbekommen, dass das so eine gewagte Hypothese war, weil man hat ja doch eine ganze Reihe von ähm, sehr schweren Planeten gefunden, die in unmittelbarer Nähe der Planeten sich befunden haben und da gibt dann so, da gab es dann so die zwei Hypothesen, okay, also entweder entstehen die direkt in der Nähe von dem Stern, dort wo, sie, dort, wo wir sie jetzt beobachten, oder sie entstehen halt tatsächlich weiter draußen und äh, dann gibt es irgendwelche Mechanismen, die dafür sorgen, dass die weiter nach innen äh, sich bewegen. Und bei dem hier scheint es wohl doch äh, so gewesen zu sein, dass die tatsächlich äh, in der Nähe des Sterns entstanden sind aus heißem Gas was passieren kann, wenn der Stern selbst entsteht und äh, immer noch mehr Material auf den Stern äh, draufstürzt. Aber wenn es da drauf stürzt, dann wird es halt heiß und es wird so heiß, dass es selbst schon wieder einen gewissen Druck bildet, also einen, einen gewissen Druck hat, ähm, der verhindert, dass es ganz auf den Stern draufknallt. Und äh, irgendwann fängt es dann an, sich zusammenzuballen und äh, einen Planeten zu bilden. Ähm, aber eben dieser Planet, der entsteht dann aus heißem Material und, äh, naja, 20 Millionen Jahre später merkt man dann, oh hoppla, dieser Planet äh, muss aus heißem Material entstanden sein, weil er ist ja irgendwie 1, 200 Grad heißer, als wir eigentlich hätte sein dürfen. Ähm, ja. War sehr interessante
1: Sache. Und wie ich fand. das ist jetzt quasi eine neue Beobachtungsmethode, die man so vorher noch nicht angewandt hat bei Exoplaneten.
0: Die Beobachtungsmethode an sich ist das gleiche wie immer.
1: Mhm.
0: Es ist nur so gewesen, dass man es zum ersten Mal geschafft hat, äh, einen Planeten, den man äh, schon kannte, aber halt äh, nur mit dieser Radialmethode beobachten konnte, ähm, äh, äh, ja, nachgewiesen hat und direkt vermessen hat. Das hat auch den Vorteil, dass man äh, damit die, ähm, die Masse bestimmen kann mit dieser Radialmethode. Und äh, dann hat man einmal die Masse und zweitens hat man das Ding beobachtet und weiß, wie hell das Ding ist. Und dann kann man das halt korrelieren und halt genau solche Hypothesen, wie jetzt das gerade ähm, modellieren, überprüfen und schauen, ob es stimmt oder nicht.
1: Mhm. Ja. Alles klar. Ähm, dann gehen wir mal weiter. Kommen äh, zu ähm, einem sehr neuen, aufstrebenden Land in der Raumfahrt, nämlich die Vereinigten Arabischen Emirate, die dafür haben, dass sie, ähm, nachdem sie ja jetzt ihre Mars-Mission erfolgreich gestartet haben, war das war das UAE? Oder war das, ja, ja, das ja.
0: war die. Äh, das war Al-Jamal. al äh, glaube ich.
1: Jedenfalls die. Die Hoffnung. Genau, die Hoffnung. Äh, Wollen sie jetzt auch einen Mondrover starten, Äh, nämlich äh, den Mondrover Rashid, Ähm, der ähm Teil der 2021-2031-Strategie 20, ist. Und äh, das hat jetzt äh, His Highness Scheich Mohammed bin Rashid al-Maktoum ähm, verkündet. Äh, es ist tatsächlich, habe ich nur Meldungen von so äh, Halbstaatsorganen-Seiten gefunden, also keine der eingesch- einschlägigen weltraum äh, nachrichten Und es ist auch noch nicht wahnsinnig viel über diesen Rover bekannt, außer so ein slide ähm, wo drauf draufsteht, ähm, okay, zwei hochauflösende Kameras, eine mikroskopische Kamera, eine Wärmebildkamera, ähm, dann
0: äh, eine probe äh, äh, sonde ähm, was eine ganz einfache Geschichte ist. Es ist äh, irgendwie eine, äh, praktisch eine Kugel an einem Stab, genau. wo man dann messen kann, was für eine, was für eine ähm, Ladung man gerade hat.
1: Und dann im Grunde ein Beschleunigungssensor, damit man weiß, wie schnell der Rover ist. Und eine 3D-Kamera, äh, Time of Flight, was heißt das? 3D-Camera-Time-of-Light? Ja. Äh, 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 mit LiDAR, oder was ist das? Mit LiDAR sozusagen,
0: genau. genau. Äh, praktisch das Gleiche, was auch... Äh, passt nicht am iPhone dran.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, so ein schicken sie da ein sehr ausgefallenes iPhone hoch.
0: Genau, äh, und das Ding wiegt halt auch plus 10 Kilo. Und äh, viel mehr passt da gar nicht rein.
1: Finde ich gespannt. Also das, das, wurde ist das? zwei hochauflösende Kameras. Ähm, okay, äh, ein Beschleunigungssensor, ähm, ein LiDAR. Das kann das iPhone mit... Also, bald dann auch, also da fehlt nur noch die Wärmebildkamera und die Langmuir-Probe und genau. äh, die mikroskopische Kamera geht wahrscheinlich auch sehr einfach ähm, ja, also ist auf jeden Fall nicht ja, äh, gibt gibt's Aufsätze für, kann man kaufen, ja, ja, genau ähm, ist jetzt nichts, was wirklich äh, wahrscheinlich den wissenschaftlichen Durchbruch in der lunaren Forschung hervorbringen wird aber sagen wir mal ehrlich, ja, der Hase 1 und 2 haben das auch nicht geschafft ähm, und von dem her, äh, spannende Sache ähm, ist wahrscheinlich Ja, die
0: hatten ein bisschen, die hatten noch ein bisschen mehr, die hatten so Bodenradar zumindest dabei gehabt. Äh, die hatten auch irgendeinen Röntgenspektrometer oder so, um, um äh, Beschaffenheit zu untersuchen. Also da war schon noch ein bisschen mehr dabei, aber es war halt auch deutlich mehr als 10 Kilo Equipment, was da, was da rumfährt. Ja. Oder ist besser gesagt.
1: Genau. Und ähm, das war es im Grunde auch schon, was man darüber weiß.
0: Ja, viel mehr noch nicht, aber ähm, ja, es sind halt kleine Dinge. Ich glaube, eine Startgelegenheit haben sie schon gebucht, oder?
1: Ja, ich glaube, eine russische Soyuz.
0: Ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht mehr, ich habe es ah, nicht schon. mehr im Kopf. Ähm, Egal. Ähm,
1: ja, aber auf jeden Fall, ähm, ist, ach genau, was, noch, was ich noch vergessen hatte, ähm, ist ein Ding, was jetzt anders als die Alamal-Sonne, die ja im Grunde eingekauft wurde, ähm, soll, die, soll komplett in Emiraten entwickelt und gebaut werden.
0: Das ist allerdings schon meine Neuigkeit, genau. weil ähm, einmal wurde ja äh, gebaut in USA, in Boulder, und äh, gestartet in Japan und irgendwo waren auch noch die Russen unterwegs. Ich weiß nicht mehr. Also ähm, war jedenfalls ein sehr internationales Ding, ähm, das dann halt irgendwie durchgezogen wurde im Namen von der ähm, Vereinigten Arabischen Emirate. Und wenn das jetzt äh, direkt dort gebaut wird, ähm, dann nenne ich das mal einen Fortschritt. Und da ist dann auch noch völlig egal, wie viel da jetzt genau auf dem Rover drauf ist. Da geht es ja wahrscheinlich sowieso mehr darum, ähm, landet das Ding oder landet es nicht, was ja äh, immer der der schwierigste Teil ist, wie wir mitbekommen haben bei den diversen Versuchen.
1: Ja, ja. Ähm, äh, und benannt ist es ähm, nicht, äh, wie man es denken könnte, nach äh, dem aktuellen Scheich, der ja auch irgendwo Rashid im Namen hat, sondern ähm, nach dem mittlerweile schon verstorbenen Scheich Rashid bin Sa'ed al-Maktoum, ähm, was der ähm, Begründer der Dubai-Renaissance, äh, wie man anscheinend sagt, ähm, äh, ist. Also der, der quasi Dubai zu der Stadt gemacht hat, äh, die es heute ist. Und wahrscheinlich dann damit die gesamten Emirate, also wahrscheinlich auch einer, der der weg vom, der sich quasi diese Idee ausgedacht hat, wir müssen mal was anderes machen als nur Öl, weil das wird irgendwann ausgehen und die Leute wollen das auch gar nicht mehr so sehr haben, vielleicht in 100 Jahren und ähm, deswegen so die Dubai-Renaissance ins Leben gerufen hat. Und das ist ja immer noch alles, darf man nicht vergessen, Teil der 2117-Strategie, ähm, dass sie bis dahin auf dem Mars sein wollen.
0: Ja, das wird man sehen. Ja. Ähm ob äh, Kim Stanley Robinson nun Recht gehabt hat oder nicht. Obwohl bei dem war das äh, schon, da waren die Araber schon 2040 auf dem Mars.
1: Wer weiß, vielleicht überraschen sie uns, ja. Was mich auf jeden Fall überrascht hat, ist, woher Italien 1,2 Milliarden Euro nimmt. Ähm, äh, Es scheint ja gerade nicht so in der besten wirtschaftlichen Lage zu sein, aber tatsächlich ähm, investiert Italien und auch Japan ähm, in das Artemis-Programm. Und äh, wir hatten uns, glaube ich, letztes Mal da gefragt, wo jetzt das ganze Geld für das Artemis-Programm herkommen soll, wenn es die USA nicht selber hat. Stellt sich raus, man Mhm. kauft das Geld, wenn man so sagen will, äh, extern ein. Ähm, Nämlich bei Japan, die wollen 760 Millionen US-Dollar investieren. Und Italien möchte 1,2 Milliarden US-Dollar investieren und das haben sie jetzt auch schon besiegelt und ähm, ja, das ist jetzt alles so beschlossen und äh, das ist doch, äh, fand ich ganz spannend, dass ähm, da vor allem Italien, was ja immer noch Teil der ESA ist, äh, da sich jetzt quasi auch äh, außerhalb der ESA, so wie es scheint, sich groß in der Raumfahrt beteiligen möchte.
0: Wobei, ähm, äh, Space News äh, weist darauf hin, es ist nicht völlig klar, woher, also, wie sich diese eine Milliarde Euro ähm, zusammensetzen, <lacht> ob da nicht vielleicht auch schon äh, Dinge dabei sind, äh, die die ohnehin schon äh, versprochen haben. Ähm, Italien hat ja, hat ja durchaus ein paar ordentliche Raumfahrt, äh, in der, äh, hat ja äh, Teile äh, am Gateway, glaube ich, mit. Ja, genau, äh, und gebaut. Und äh, alles sowas ähm, war ja auch ähm, bei dem Service-Modul von Orion dabei. Ähm, Das kann durchaus sein, dass das äh, da einfach schon mal mit äh, reingerechnet wurde und dann gar nicht mehr so viel äh, noch Mhm. dazugekommen ist.
1: Hat nochmal schön eine, eine Signing-Zeremonie gemacht und konnte nochmal eine Presseerklärung raushauen. Ähm, genau, hier, hier steht auch noch ganz spannende andere Sachen, zum Beispiel, dass die ähm, kanadische Regierung ähm, 1,5, Millionen, äh, äh, Milliarden, 1,5 Milliarden 1,5 US-Dollar zugesagt hat, die australische Regierung glaube ich 500 Millionen us und, äh, nee, 105 Millionen, noch ein bisschen weniger. Und äh, das Lustigste fand ich, erinnerst du dich noch auf dem IRC, wo es diese große ähm, Zeremonie gab, wo äh, die NASA und Roskosmos einen Vertrag unterzeichnet haben, dass sie mit Artemis äh, und dem Gateway kooperieren wollen. Ja. Das, das ist jetzt quasi ganz ans Ende gerutscht, so nach dem Motto ach ja, und mit Russland haben wir auch noch so einen Vertrag und äh, ja, die wollen die schulden uns auch noch Geld, aber da steht auch nicht wie viel. Also bei allen anderen Ländern stand, glaube ich, auch in der offiziellen NASA-Meldung drin, wie viel Geld sie geplätscht haben. Außer Russland mhm. steht, ja, mit Russland haben wir auch noch so ein Agreement. Ähm, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass äh, genau. das Geld da nicht mehr so locker sitzt, wie noch vor zwei Jahren.
0: Ja, bei diesem äh, großen Artemis-Dokument, ähm, ne, Was da wir glaube ich, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen wollen.
1: Ja. Wollen wir da gerade drüber gehen?
0: Ja, na klar. Es ist ja, wir kommen ja jetzt zu den Themen. Oder es ist nee, nee. zu Japan noch was zu sagen?
1: Nee, Japan steckt auch Geld rein, aber ich glaube, mehr gibt es da auch nicht zu sagen.
0: Ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass irgendwie, ja, hier die machen das und die machen das. Ach ja, und Russland ist auch noch irgendwie dabei.
1: Und Russland macht auch noch Raumfahrt.
0: <lacht> ja. Genau, ähm, die Artemis-Pläne wurden ja jedenfalls eine aktuelle Variante von dem, was man äh, mit Artemis vorhat, äh, wurde in einem 76-seitigen Dokument veröffentlicht und rausgegeben von der NASA und äh, ich habe mir gesagt, hey, das ist ein historisches Dokument und wir haben doch hier im Podcast einen äh, Historiker mit äh, akademischem Abschluss. Und den schalten wir jetzt dazu
1: oder wie, was? schalten wir jetzt dazu. Genau, hallo Christopher. Grüße, Grüße aus dem Studio Babelsberg. Genau, du hattest ja da auch gleich die Grundfakten einer historischen Quellenanalyse mal rausgesucht.
0: Ja, irgendwie, weil ich durch Zufall ein paar Historiker zugehört hatte und die hatten sich darüber unterhalten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war, aber ich hatte es halt noch im Kopf gehabt. Außerdem hatte ich noch im Kopf gehabt, dass du die letzten Schritte unternimmst, um dich endgültig zu exmatrikulieren und dich von deinem Studium äh, erfolgreich zu trennen.
1: Die, die Ketten der Akademie habe ich gesprengt. Genau, ähm, aber genau, das ist im Grunde was, was man, was man eingeprügelt bekommt, wenn man Geschichte studiert, so die Grundlagen der historischen Quellenanalyse. Das ist es hier jetzt mal auf Englisch zusammengefasst, OPCVL, ähm, Origin, Purpose, Content, Value Limita- und Limitation. Und äh, genau, ich glaube, dein Plan ist, und dann im verlängerten Sinne auch unser Plan, ist jetzt nach diesen Kern Punkten, das Dokument mal durchzugehen. Wir haben ja auch schon mal die Artemis Accords besprochen im Detail, das kann man sich gerne nachhören, werde ich nochmal verlinken, in welcher Folge das war. Und das ist jetzt genau. im Grunde der detaillierte Plan der nächsten, ich würde mal behaupten, vier bis fünf Jahre ähm, wie die USA ähm, und da kommen wir gleich zu einer Kernphrase, zu einem Mantra dieses Textes. The first woman and the next man auf den Mond bringen möchten.
0: Oh ja, ähm Hast du mitgekriegt, wie das, äh, ich weiß nicht, auf der zweiten Seite oder so, wie das formuliert wurde? Ich fand das super.
1: Uh, was? Äh, ja, next, äh, First Woman die, and Next Man.
0: Ähm, nee, nicht nur das, nicht nur das. Ähm, das war das war irgendwie ähm, 2017 äh, hieß es, dass man innerhalb von sieben Jahren auf den, auf den Mond
1: äh, fliegen yeah, würde. Ja, du, du bist schon viel, viel zu weit, du bist schon viel zu weit. Wir fangen jetzt mal hier Ups, auf auf Seite 6 an. Für die Leute, okay. die zu Hause mitlesen wollen. Wir sind jetzt auf Seite 6. Weil das fand ich schon sehr spannend. Dass gleich am Anfang ähm, eine große Karte der USA uns gezeigt wird, wo drauf steht Key Artemis Contributions bei NASA Center. Und dann haben wir im Grunde ähm, äh, Centers in äh, sehr vielen US-Bundesstaaten, äh, die äh, verdächtigerweise alle sich sehr am Rand befinden, wie ich gerade sehe. Ähm, äh, So so im mittleren Westen macht man nichts mit Raumfahrt anscheinend. und äh, das fand ich ganz spannend, weil das ist ja ein großes Thema, was ja das SLS auch vorantreibt, dass es im Grunde ja ähm, so ein verdeckter Geo-Return ist, was man ja bei der ESA ganz offiziell hat, hat man bei der Nase so ein bisschen verdeckt, dass man ja sagt, okay, wenn wir hier was mit Raumfahrt machen, dann müssen die ganzen Bundesstaaten, die irgendwann mal Apollo gebaut haben und dann irgendwann mal das Space Shuttle gebaut haben, jetzt auch irgendwie dran beteiligt werden, sonst sind diese Senatoren böse, in, aus, die aus diesen US-Bundesstaaten kommen. Ähm, und deswegen genau. das Erste, was wir jetzt hier haben, ist eine große Karte der USA, wo alle beteiligten Forschungszentren der NASA aufgelistet werden und dann wahrscheinlich die drumrum liegenden ähm, Industrien impliziert werden.
0: Jupp, genau. Das ist, äh, und darum geht es, glaube ich, auch ganz wesentlich um, um Jobs. Und da steht ja auch, äh, these missions are critical for space economy, fueling new industries and technologies, supporting job growth. Und ja, Furthering the demand for a skilled workforce, Ähm, also für eine highly skilled workforce, naja, also es geht halt darum, man man verspricht der der Bevölkerung, dass das äh, was bringt, dass man da Jobs hat, dass man da Geld verdienen kann, Ähm, ja, was ja ein lange bekanntes Mantra ist.
1: Genau, sind wir wieder, sind wir jetzt, bei, wenn wir nach diesen äh, OPCWL-Punkten gehen, sind wir jetzt bei Purpose. Was ist der Purpose dieses Dokuments? Und ich würde sagen, ein Purpose dieses Dokuments oder der Zweck, wenn man es auf Deutsch sagt, der Zweck ist, dem Taxpayer, äh, dem, dem Steuerzahler und dann wahrscheinlich im konkreteren Sinne den Politikern klarzumachen, ähm, dass das doch gut angelegtes Geld ist. Ja. Genau. Gehen wir mal weiter. Es gibt ein Vorwort von Jim Bridenstine, wo ich mir jetzt relativ viel angestrichen habe. Ähm, gerade der erste Satz. Pushing the boundaries of space exploration, science and technology once again. Ähm, und, ähm, und
0: zwischendurch ja nicht mehr gemacht.
1: Genau. Und das fand ich, das, ist, das ist, hätte auch ein Satz von Apple sein können. America is on the verge of exploring more of the moon than ever before. Also das ist natürlich sehr niedrige Latte, weil so viel vom Mond haben sie nicht erforscht bisher. Ähm, das ist aber ähnlich, als wenn es ähm, Tim äh, bei der nächsten Apple-Pressekonferenz sagt, äh, dass es das beste iPhone ist, was sie je gebaut haben. Ja weil ja es einfach das nächste iPhone ist. Also das ist natürlich eine sehr schöne Politiker-Aussage. Hier wird auch noch mal erklärt, warum es Artemis ist, äh, das Artemis-Programm, weil es die äh, der griechischen Mythologie die Zwillingsschwester von Apollo ist. Also man beruft sich hier ganz klar auf das Apollo-Programm. Space Shuttle wird hier so, so ein bisschen umgangen. Ähm, und genau, jetzt kommen wir hier jetzt schon zum American Taxpayer. Äh, es geht nämlich weiter mit, today NASA is delivering more missions, more science and more innovation at a better value for the American Taxpayer. Ähm, also ähm, es geht hier wirklich darum dass äh, der der Wert des, für den amerikanischen Steuerzahler und dass sie mehr machen mit weniger Geld ähm, that äh, then at any point in the Asians history and with half the buying power than 1964 also es wird tatsächlich auch offen zugegeben, dass sie nur noch die Hälfte der, der finanziellen Mittel haben, die sie äh, 1964 hatten und damit noch mehr machen können eigentlich weil sie so, so super schlau sind ähm und jetzt kommt am Schluss noch der internationale Faktor, uniting people around the unknown. Und ähm, im Grunde die wahre Aussage ist, uh, uniting people around the, the US. Weil, ähm, da kommen wir später nochmal drauf, ähm, es ist doch sehr viel ähm, patriotisches Blabla mit diesem Dokument drin.
0: Jo, So, dann gibt es eine, eine Einleitung. Mhm. Und äh, die, die, die spannendste Aussage, die spannendsten zwei Sätze daran, äh, wenn ich sie jetzt endlich hier finde, da, ähm, fand ich ja, dass es heißt, äh, der Präsident hat dazu aufgerufen, bis hat im Dezember 2017 dazu aufgerufen, äh, einen menschlichen, einen menschlichen Rückkehr zum Mond äh, zu machen. Äh, und äh, dann zwei Jahre später hat er uns nochmal herausgefordert, diesmal die erste Frau und den nächsten Mann zum Mond in fünf Jahren äh, da hochzubringen. Ähm, davor waren es sieben Jahre und jetzt sind es fünf Jahre, zwei Jahre später. Ähm, soll heißen, äh, es hat sich überhaupt nichts geändert das Einzige, was sich geändert hat, jetzt heißt es die erste Frau. So Mhm. heißen. Das ist die große Herausforderung, dass jetzt eine Frau, oh Gott, das ist eine große Herausforderung.
1: Ich finde es auch sehr schön, äh, steht auch drin, 2024 is not an arbitrary date, it is the most ambitious date possible. Ähm, Was natürlich, ich glaube, nicht schlau war, das zu (lacht) wählen, weil most ambitious date possible ist, ist bisher immer nach hinten losgegangen.
0: Ich glaube, das, das Ambitionierteste war ja eigentlich so, ich weiß nicht, wann, wann war das nach nach Busch-zu-Busch-Zeiten? Was haben die da gesagt? Also ich meine, SLS sollte ja sowieso schon 2017 fliegen oder so. Ähm, also das ist schon lange nicht mehr das Ambitionierteste mögliche gewesen, weil da sind wir schon lange, lange dran vorbei. Ja.
1: So, und jetzt kommen wir zu dem ähm, Faktor, wir vereinigen uns alle um die äh, USA und tanzen und singen Kumbaya, my lord. Ähm, Longstanding International Space Station Partners are eager. To join NASA in Lunar Orbit. Also, die an die anderen Länder, die wir gar nicht so genau kennen, weil es gibt USA und dann gibt es das Ausland, ähm, die warten aber nur darauf, dass wir, die USA, hier den ersten Schritt machen, damit sie dann quasi nachziehen können. Und ähm, was ich hier äh, genau die Limitations von diesem Dokument äh, sehr spannend finde, dass äh, es gar nicht die Möglichkeit geben könnte, dass es jemand vor den USA schafft. Was natürlich klar ist, also im Sinne, im, im Origin und Purpose äh, geben das so vor, dass das so sein muss. Aber das finde ich hier ganz spannend, dass diese, diese, dieser Faktor gar nicht bedacht werden kann in diesem Dokument.
0: Ja, ähm, es kann auch, äh, auch alle, alle Grenzen von dem von der Technik äh, die völlig offensichtlich ist, wenn man wenn man nicht dieses Dokument liest, sondern äh, sich einfach mit der Technik auskennt, dann weiß man, okay, so toll ist jetzt die Rakete auch nicht <lacht> und die sollte eigentlich
1: auch schon lange fertig sein. <lacht> ja, da so, springt schon wieder, das, ist, das kommt erst viel später. Ach, genau, hier ja. war das auch mit, jetzt sehen sie all, all ihre ganzen internationalen Partner auf, also Kanada, ESA, JAXA und der letzte Satz ist The Russian Space Agency has expressed interest in cooperation on the gateway as well. <lacht> <lacht> yes. Was vor zwei Jahren noch sehr anders klang. Es klang vor zwei Jahren noch so, als wären die Russen und die Amerikaner die, die da führen werden und, und äh, im Grunde alles bauen und der Rest liefert nur zu. Und jetzt sieht es ja mehr so aus, dass die ESA da der größte Partner ist äh, mit ihrem I-Hub und s modul ähm, und sie, sie liefern ja auch das ähm, Service-Modul für Orion, ähm, was äh, nochmal eine ganz andere Situation ist.
0: Ja, ich glaube, ich hatte dazu auch mal, genau, hier, äh, 2017, habe ich geschrieben, äh, 29. September 2017, gemeinsam stolpern sie zum Mond. Russen und Amerikaner wollen gemeinsam eine Mondstation aufbauen. So lauten die Meldungen. Was steht tatsächlich dahinter? Genau. Genau. Ähm, und jetzt, Das, das klang alles schon mal sehr viel anders.
1: <lacht> und jetzt ist es, äh, genau, jetzt ist es, äh, und die Russen sind auch noch da. Genau, jetzt springen wir mal ganz kurz, kommen hier Kapitel 1, Setting Humanity und das Sustainable Course to the Moon, was ich auch ganz spannend finde in diesem Dokument, es wird immer von Sustainable geredet, ich glaube, das ist so einer der großen Lehr- Lehren aus Apollo, dass das nicht Sustainable war, also keine langfristige Monderforschung möglich gemacht hat und im Grunde ist dieses ganze Artemis-Programm, was jetzt hier im Detail erklärt wird, also bis 2024, das ist einfach Apollo 2.0 jetzt mit besserer Technologie, jetzt jetzt auch in HD und und 4K. Ähm, Aber der langfristige Plan soll dann das sein, was Apollo dann versprochen hatte, aber nie geleistet hat. Aber das finde ich ganz spannend, weil alles, was wir jetzt hier aufgelistet bekommen, ist im Grunde auch das, was Apollo schon geleistet hat, jetzt nur in Shiny. Und mehr machen die da auch gar nicht.
0: Ja, und äh, es es ist sogar noch schlimmer, Die liegen jetzt, äh, ich glaube, eines der ersten technischen Teile, auf die sie wirklich Wert legen. Ähm, ja, obwohl, ähm, machen wir noch äh, die die äh, hier Setting Humanity and Sustainable Coast to the Moon. Äh, ja, ich das nicht, hast du jetzt abgehakt, ne?
1: No, ja, nee, ich, ich habe hier, der erste Satz ist mir noch aufgefallen bei diesem Unterkapitel, The Basis for Lunar Architecture, wo steht, NASA was ready for Space Policy Directive 1. Ähm, was diese dieses ähm, Memorando des Präsidenten war, ähm, wo er halt gesagt hat, hier First, first Woman and äh, Next Man, ähm, Finde ich spannend, dass sie dafür bereit waren, als wäre das so nicht abgesprochen gewesen. Als hätten die sich nicht vorunterhalten, gesagt haben, okay, wir machen wir jetzt hier unsere Space Policy. Und es klingt immer so, als würde der Präsident morgens aufwachen. Naja, man weiß, also bei dem Präsidenten könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, aber als würde der Präsident morgens aufwachen und gesagt und sich so überlegen, ich glaube, ich zwinge mal die Nase dazu, in den nächsten zehn Jahren zum Mond zu fliegen. Und das sind immer so diese Challenges, die der Präsident stellt und auch der Vizepräsident. Das, das evoziert auch immer so ein, so, ein, so ein Phantom von Führerschaft, also jetzt nicht von, von Führerschaft im Sinne vom Führer, sondern von lieber also englischen Leadership, dass der Präsident quasi die, 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 seine seine Untergebenen, was ja die NASA im Grunde ist, dazu anspornt, immer noch besser zu sein und der Präsident schreitet voran und gibt den Weg vor und alle anderen laufen ihm nach, also das wir ja auch ein sehr und dann sind wir vielleicht wieder schon wirklich beim Führer, dass der quasi der Anführer der USA quasi die Marschrichtung vorgibt und alle anderen rennen hinterher und dass die NASA Gar nicht mehr selber denken kann im Grunde. Und das finde ich schon sehr spannend, was hier so als genereller Grundton gerade der ersten Seiten dieses Dokuments mitschwingt.
0: Ja. Ähm, ja, also von Jim Bridenstine habe ich ja auch kein, kein sehr positives Bild bekommen. Das eine Mal, wo ich ihn persönlich irgendwie erlebt habe. Ähm, t- t- tatsächlich wegen was Historischen, weil er hat irgendwie. Plötzlich dann angefangen zu sagen, äh, wir leben in einer postwestfälischen Welt, Äh, also was halt äh, irgendwie auch so eine Aussage ist, oha, offensichtlich äh, will man die Lehren, die man damals gezogen hat, nämlich, dass man äh, sich nicht in die Angelegenheiten anderer Staaten einmischt, dass man irgendwie eine gewisse Souveränität anderen Staaten zugesteht, äh, dass man das wohl irgendwie äh, nicht mehr für notwendig erhält. I, 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 I,
1: I. Mm, ja, ja. Na gut, es ist auch der Chef der NASA, der von Trump ernannt wurde, also kann man nicht viel erwarten. Es wäre natürlich jetzt spannend, das haben wir jetzt nicht vorbereitet, dieses Dokument mit dem Wording von, ähm, äh, äh, wie hieß er, Bolden? Ja. Also dem den NASA-Chef unter Obama zu vergleichen und äh, sich dann mal das Wording anzuschauen. Das kann vielleicht jemand, äh, vielleicht mal ein Hörer oder eine Hörerin in ihrer Freizeit machen. Ähm, genau, wir gehen mal weiter. Was habe ich mir noch angem- angemerkt? Genau, hier. Da ist nämlich hier line First Woman. Äh, hier steht nämlich... Ähm, The team issued a broad agency announcement to US industry seeking HLS studies, also human la- human lender services, risk reduction, development and demonstration. Proposals were due in March 25th 2019. One day before, so ein Zufall, okay. Vice President Pence issued a new challenge to NASA. Land the first woman and the next man on the moon by 2024. Four years earlier than originally planned. NASA moved quickly to respond to the Vice President's challenge. Also hier haben wir wirklich schon, sind wir sehr kurz vor Führerprinzip, würde ich mal sagen.
0: Ja. Yeah. Ja, es ist, ähm, wie gesagt, ich finde das sehr schwer zu lesen dann immer und diese äh, äh, einfach diese Rhetorik dann auch
1: auszuhalten. Ja, da hast du so Micha ja da, den Historiker.
0: Ja, ja, vielen Dank. <lacht> ich habe das für Sie gelesen, damit Sie es nicht tun.
1: Bei meiner Bachelorarbeit habe ich übrigens ähm, äh, Transkripte des, Politikbü- des Politbüros gelesen, ähm, die ähnlich ähnlich aussahen. Ähm, genau, und ich finde auch hier das Schaubild, ähm, das wir hier haben, Artemis First, ist sehr spannend, weil wir haben hier im Grunde nur zwei Zahlen, nämlich 2021 und 2024. 2021 haben wir First Clips Mission, ähm, also Commercial Luna. Payload-Services, glaube ich. Ähm, äh, ja. Und äh, dann haben wir 2024 Artemis 3, was die erste Landung dann ähm, in dem Programm auf dem Mond mit Menschen sein soll. Ähm, und dazwischen haben wir ganz viele. Da haben wir Viper, da haben wir Capstone CubeSats, da haben wir Artemis 1, da haben wir PPE und Halo Launch, haben wir At- At- Artemis 2. Aber das haben alles keine Jahreszahlen. Also wir haben 2021 und dann Magic Happens und dann haben wir 22, äh, 2024 Menschen auf dem Mond. Ähm, ist auch sehr spannend, wie dieses Schaubild erstellt wurde.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, dass das ganze ganze, äh, Dokument äh, ist relativ mit heißer Feder gestrickt worden. Ähm, Irgendwo habe ich dann so äh, Probleme mit Groß- und Kleinschreibung entdeckt. Also ich glaube, so viel viel Zeit war dann nicht mehr fürs Lektorat da.
1: Ja, genau, dann habe ich hier, was ich mir noch angestrichen habe, im Kapitel 2 Landing Humans on the Moon in 2024, ähm, da wird hier davon gesprochen, dass Preparations for Artemis One are well underway, äh, wo das Well wirklich sehr viel für dieses Satzes tragen muss. Ähm, ja. Und ähm, das habe ich hier noch geschrieben. Genau, hier, war, hier haben sie noch was von den Orion Parachute Test geschrieben. Da erinnere ich mich, dass es da Probleme gab, oder?
0: Ähm, gab es da, da gab es. Ich glaube, das waren. Äh, gab es da das Problem, dass nur drei, dass ja. am Ende nur drei von vieren waren oder so? Ähm, auf jeden Fall erinnere ich mich, dass man bei dem, äh, bei dem eigentlichen Test, äh, bei dem Fluchttest, ähm, die, die Fallschirme gar nicht erst benutzt hat.
1: Genau, dann, dann, war, dann, war das, dann war rein. das der Abbruchtest. Ähm, weil ich spannend mhm. finde, dass sie hier schreiben, was sie alles testen, aber nie reinschreiben, welche Probleme sie dabei festgestellt haben. Ähm, ja. Also das, das ist halt das ist halt hier heile Welt und alles läuft immer tippitoppi. Und wird ja geschrieben, Artemis 1, das ist halt so der erste Testflug des SLS, ähm, wo wir gerade bei einem Thema sind. Ich habe mal nachgeschaut in Vorbereitung, wie viel Zeit zwischen dem ersten Saturn-5-Flug und der ersten Mondlandung vergangen ist. Und, ah, äh, warte der
0: mal, die erste Saturn 5, die ist doch 67, 66, 66 nee, geflogen?
1: Nee, 61.
0: Der erste Saturn 5? Und nee.
1: dann erste Saturn-Rakete, dann war es noch nicht Saturn 5. Ähm, Ach
0: so, Saturn 1, ja. Ja,
1: okay. äh, g- g- genau. Das, äh, Entschuldigung, ich hatte den Fehler gemacht, der erste Saturn 1-Flug. Aber im Grunde, ist es ja hier vergleichbar, weil wir haben hier den ersten Flug eines komplett neuen Raketensystems, also so neu ist es natürlich nicht. Aber ähm, dass sie quasi glauben, dass sie innerhalb von vier Jahren zwischen allerersten Flug dieser Rakete und wir bringen diese Rakete zum Mond und landen damit Menschen, dass sie das schneller schaffen als beim Apollo-Programm und wo wir ja schon öfters darauf hingewiesen haben, dass sie da auch einen sehr großen Wissensverlust mittlerweile hatten, sie im Grunde alles nochmal neu erforschen müssen, finde ich schon sehr optimistisch, dass sie das in vier Jahren alles hinkriegen, weil bisher ist diese Rakete ja noch kein einziges Mal geflogen, tatsächlich.
0: Ja, also da ist noch da ist noch einiges. Äh, ich, ich, ich muss kurz gucken. Saturn 5, wann
1: war da der erste Flug? Das kann tatsächlich sein, Bis dass er 67 war.
0: 66 Saturn V, wo steht Launch History da? 67. Tatsächlich, November 67. Ähm, zum ersten Mal geflogen. Und äh, äh, Ja, dann der erste, die erste Landung war ja dann schon knapp zwei Jahre später.
1: Ja, gut, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt. Also dann will ich da gar nichts gesagt haben.
0: Ja, das Problem ist nur, ähm, die Saturn V, die konnte sowohl das Raumschiff als auch den Mond landen und äh, äh, die Rakete, mit der man vom Mond wieder wegkommt, äh, alles tragen und dann auch landen und so weiter und so weiter. Ähm, Und die SLS kann das halt nicht. Die, die reden ja überall davon, dass das eine super tolle und, und mächtige Rakete ist, aber dass die viel weniger kann als eine Saturn V und auch viel weniger kann, als sie, als sie von der Größe her irgendwie könnt, tun können müsste, das äh, wird natürlich auch verschwiegen. Das ist auch irgendwo verständlich, aber ähm, äh, der Hintergrund, dass man so viel, dass man um solche großen Löcher ringsrum schreiben muss, äh, dass das offenbart doch äh, gewisse Abgründe auch was so äh, Sinn und Zweck von dem Dokument angeht. Ja,
1: ja. ja. Dann, äh, was ich auch dann die
0: Betonung von den Cube-Satz ja. 13 Cubesatz fliegen mit fliegen mit SLS mit. Leute, diese Rakete kann theoretisch 140 Tonnen in den in den äh, Erdorbit bringen und ich weiß nicht, äh, 20, 30, 40 Tonnen äh, zum Mond und jetzt sagt ihr mir, ja, 13 Cubesatz.
1: Das 13 ist so, so als würde man einen Papierflieger mit einer Artilleriekanone starten.
0: Ja, also es ist, es ist wirklich, also die die, die die Verhältnisse sind ziemlich krass.
1: Genau, das ist dieses Capstone, ähm, was ich vorher angesprochen habe. Das sind diese CubeSats, die irgendwie dann um den Mond fliegen sollen und dann schon mal Mond-Insertion-Orbits testen sollen aus irgendwelchen Gründen. Ähm, um, nee, das
0: sind, das, ist, so. das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die fliegen tatsächlich einfach mit dem Orion-Raumschiff äh, mit, weil halt, naja, okay, irgendwie ein Zentner mehr Masse oder weniger ist jetzt nicht so das Ding. Ähm, und Capstone, die fliegen nochmal extra. Okay. Das kann sogar sein, dass die mit einer mit einer Elektronrakete fliegen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber schon. Okay, okay. Also Gut. die fliegen die fliegen tatsächlich nochmal extra.
1: Gehen wir mal weiter zu Artemis 2. Artemis 2 ist dann die ähm, quasi Apollo 8 Mission. Ähm, wird hier auch tatsächlich erwähnt, äh, äh, this will be the Artemis Generations Apollo 8 Moment. Ähm, vielleicht lesen sie auch wieder eine Messe, ich weiß es nicht, muss man mal die nächste Wahl abwarten. Ähm, vielleicht äh, hissen sie auch die Reichskriegsflagge. Ähm, und was ich hier sehr spannend fand, war um, der Abschnitt after reaching uh, uh, HEO, also High Eccentric Orbit, Orion will separate from ICPs and the expanded stage will have one final use before it's disposed through Earth's atmosphere. The crew will use it as a target for a proximity operation, operations demonstration. In this demonstration, the astronauts will pilot Orion's flight path and orientation in manual mode. Um, also das ist der einzige Moment, wo dieses Raumschiff manuell gesteuert wird, was ich mich frage, warum? Weil, und das natürlich so wieder dieser Witz, naja, es sind ja irgendwie Piloten an Bord und die müssen ja was manuell machen. Ist das jetzt das ähm, Äquivalent zu den Space Shuttle Fahrgestell, was von Hand noch ausgefahren werden muss?
0: Ja, so ein bisschen. Ähm, auf der anderen Seite, man muss es halt auch mal testen. Ja. Ähm, genauso wie man es mit, äh, mit dem Crew Dragon von SpaceX auch gemacht hat. Ja. Ähm, ja gut okay die ICPS äh, wie gesagt ICPS ist die interim cryogenic propulsion stage also diese die Oberstufe die ja so eine Zwischenlösung ist die äh, halt die die Leistung von der Rakete komplett äh, ja in Arsch macht ähm, das <lacht> ist äh, <lacht> was habt ihr euch dabei gedacht? Ähm, Irgendwo weiter hinten im im Dokument wird dann tatsächlich erwähnt, ja, okay, das Ding fliegt sonst mit Delta- und Atlas-Raketen, aber ich habe dann halt auch so im Hintergrund, im Hinterkopf, ähm, man hat jetzt extra für die Atlas-Rakete die Oberstufe mit zwei ähm, RL-10-Triebwerken entwickelt und offensichtlich war das für SLS nicht möglich, mal wenigstens eine Oberstufe mit zwei Triebwerken zu machen, damit das Ding wenigstens ein bisschen mehr Leistung hat. Wenn man schon nicht die vier Triebwerke hat jetzt für die äh, Exploration Upper Stage, äh, die so viel kostet und äh, so schlimm aufwendig ist, dass man das jetzt irgendwie nicht leisten kann, frag mich nicht, wieso.
1: Dann, was ich mir in Bezug auf Apollo 8 nochmal angestrichen habe. Um, hier, the Artemis 2 crew will travel 4600 miles 7400 kilometers beyond, beyond the far side of the moon. From this vantage point they will be able to see the earth the earth and the moon from Orion's windows with the moon close in the foreground and the earth about a quarter million miles in the background. Und da kann ich mir schon äh, überlegen, äh, schon denken, was sie damit machen wollen, nämlich hier ähm, w- was ich schon am Anfang gesagt habe, also es ist Apollo 2.0 und man braucht natürlich dann auch den earth Rise Moment, äh, Mhm. wo man dann wieder irgendwelchen patriotischen Quatsch mitmachen kann. Ähm, Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das schon komplett durchgeplant haben, wie sie das vermarkten wollen.
0: Ja, natürlich, ähm, irgendwie so Vermarktung und äh, Exploitation, wie es immer so schön heißt, ähm, äh, das gehört ja immer zu den ganz großen Themen, ne? noch bevor die Rakete fertig ist, äh, wird die Exploitation äh, generalstabsmäßig durchgeplant, ja. äh, wir erinnern uns an diese komische DLR-Rakete, wo die die Falcon 9 nachbauen wollten und äh, Kalisto, ich so gesehen habe. Callisto? Ha? Nicht Callisto. nee, nee, äh, oh, wie hieß das Ding wieder? Ich weiß es nicht mehr. Das war ein, äh, das war ein DLR-Ding, wo die mit ähm, Ariane 5-Triebwerken Tra- ähm, eine wiederverwendbare Rakete bauen wollten, was halt nicht geht, weil die Raketentriebwerke sind äh, weder trottelbar äh, äh, noch, ähm, noch trottelbar. startbar. Trottelbar, ja. Ich, <lacht> ich, Deutscher wird es halt nicht mehr. Ähm,
1: äh, ja. Ja, ja, ich verstehe schon. (lacht) Ähm, Du weißt, was ich meine. Ja. Dann will ich nochmal hier ein Learning, was Sie wahrscheinlich auch gelernt gelernt haben. Welche Mission war das, wo die Crew mal gestreckt hat, weil sie zu viel zu tun hatten? War das Space Shuttle? Das war Geile Skylab 2 oder Ah, drei. Skylab 2. Weil das da haben sie jetzt auch ein Learning mit rausgenommen. Throughout the mission, Crew will have limited downtime to contact their families, but they will have a one-off-duty day to mentally prepare themselves for the return home and talk with their families and friends back on Earth via video chat, while viewing the solar system out of For Ryan's Windows. Also da spült man, also da, da geht auch einem das Herz auf, wenn sie, wenn sie dann FaceTime können und gleichzeitig sich das komplette Sonnensystem anscheinend anschauen können. Also anscheinend fliegen sie dann noch ein bisschen weiter als 7400 Kilometer, wenn sie das komplette Sonnensystem sehen können. Ähm, ja. da, da hat wahrscheinlich auch jemand äh, beim Lektorat geschlafen. Ähm, genau, dann haben wir hier wieder bei Artemis 3, first, The First Woman and the Next Mine, walk, To Walk on the Moon. Ähm, Genau, und dann äh, das sagt war's damit man, dann. verabschiedet
0: rein. man sich mehr oder weniger von Gateway als äh, Teil der Mondlandepläne, was ja immer, das war ja immer der Plan, ne? Also, ja, wir brauchen unbedingt eine, eine Raumstation im, im Mondorbit, um äh, auf dem Mond landen zu können, und dann hieß es plötzlich, nö, nee, brauchen wir doch nicht mehr.
1: Ja, aber hier steht auch: For, for Long Term Operations, the Gateway provides a staging point for human and robotic lunar missions.
0: Ja. Dann irgendwann, aber äh, das ist ja alles, äh, das ist ja dann alles das, was nach 2024 Genau, war.
1: genau, und das Dokument im, geht im Detail nicht weiter als 2024. Ähm,
0: ganz am Ende bei der, bei der Finanzierung wird das noch mal lustig. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, auch sehr spannend, jetzt kommen wir hier zu The Human Landing System und äh, ein Satz, der mich dann doch erstaunt hat, war, The first crew landings will be considered demonstration of the contractor's HLS systems. Ich frage mich, ob man das nicht vielleicht vorher ohne Menschen hätte testen sollen.
0: Ähm, wird aber, glaube ich, gemacht.
1: Okay. Also nachdem, ja. Dann gibt es eine ganz Dat kurze... Macht ja, irgendwie keinen Sinn dann. I,
0: Ja, ja. Ähm, dann gibt es eine ganz kurze Beschreibung davon, was die Länder sind. So jeweils einen Absatz, mehr nicht.
1: Das hatten wir aber, glaube ich, schon im Detail besprochen, was diese Länder sind und von wem die kommen. Verlinke ich auch. Ja, hatten
0: mal. wir, aber in dem, in dem Dokument halt nicht. Ja, was aber halt wir, daran wir liegt, dass die dass die Pläne irgendwie noch gar nicht richtig ausgearbeitet sind, weil das alles mit der heißen Nadel gestrickt ist.
1: Ja. Äh, Wir sind ja aber auch ein Service-Podcast, also im Gegensatz zur NASA. Ja. Genau, jetzt habe ich mir hier nicht mehr so viel angestrichen, weil jetzt wird es eigentlich ziemlich ähm, quatschig. Ähm aber was ich noch spannend finde, jetzt bin ich, ich bin jetzt auf Seite 28 gesprungen. Ähm, da haben sie dann ein Bild des Shackleton-Kraters aufgemalt und dann mal ähm, äh, Washington DC drüber gelegt mit dem Washington Monument in der Mitte. Äh, einerseits, um zu demonstrieren, wie groß der Shackleton-Krater ist. Auf der anderen Seite fand ich lustig, dass man dafür als Zentralpunkt das Washington Monument nimmt. Ähm, also auch hier wieder äh, Verbindung des amerikanischen Mythos mit der Raumfahrt. Ähm, und was haben wir hier, was habe ich mir nochmal gestrichen? Encouraging international support for the recovery and use of space resources, addressing US policy regarding the recovery and use of resources from the moon and other celestial bodies. Ähm, genau, jetzt geht es nämlich darum, äh, wie man da, damit möglichst viel Schindluder treiben kann, nämlich den Mond, äh, Mondraubbau betreiben. Und äh, dass sie das ganz schön fänden, wenn man dann große Mondminen hätte, wo man dann, keine Ahnung, ähm, Anoptanium und äh, Vibranium oder so finden kann.
0: Ja, ähm, was auch ganz witzig ist, äh, das sagt man dann hier auf, auf der Seite irgendwie, äh, man kauft äh, von den, von den äh, kommerziellen Providern äh, Proben, Mondproben, <lacht> die dann auf dem Mond deponiert werden, damit man sie später abgeholt hat. Das ist so. Man kauft die Probe, aber man lässt sie mal auf dem Mond. Okay. Mehr später abholen. Und okay. dafür
1: gibt es ja schon Geld. Ah ja, okay, gut. Ähm, das ist gut. Das ist gut, dass sie da so viel Vertrauen haben. Ähm, genau, jetzt im Grunde können wir gleich mal zu der Finanzierung gehen. Du meintest, die wäre noch ganz lustig.
0: Äh, ja, ähm, warte mal ganz kurz, ich, ich gehe mal ganz kurz mal durch. Äh, ja, die, die Science Strategy, erstmal Appendix 1, ganz kurz. Ja. Ähm, die die Wissenschaftsstrategie besteht halt wirklich aus nichts. Also, das ist wirklich so fluff. Das ist, da, ist, die, ist ja auch
1: praktisch. Nur eine Seite. Aber das ist der Rest ist ja
0: nur eine Seite auch. Genau, da gibt es irgendwie so Prioritäten und Prinzipien ähm, und, und irgendwelche Ziele. Und die Ziele sind jetzt nicht sonderlich toll. Irgendwie understanding planetary processes, understanding volatile cycles, um, revealing the record of the ancient Sun. Und so halt. Ne? Also man, man nimmt halt irgendwelche Proben und hofft irgendwie da drauf. Irgendwie so richtig konkret hat man nichts. Instrumente gibt es natürlich auch noch nicht, so richtig. Ähm, irgendwo irgendwo zeigte man, wie man äh, ein ein Gerät zur Probensammlung entwickelt, aber das war es dann auch schon so ungefähr, also ja genau das ist dann hier Appendix 2, genau das ist dann, da zeigt man halt mal wie man einen Prototyp für einen Bohrer gebaut hat, okay gut, ja man man hat einen Bohrer sehr schön, Ähm, aber so richtig viel, was man da wirklich mit, mit Wissenschaft machen will äh, sieht man nicht, äh, was natürlich auch eine tolle Parallele wieder zu Apollo ist, yeah. wo ja äh, genau ein Wissenschaftler mal mitgeflogen ist und der wissenschaftliche Nutzen ähm, ja durchaus äh, mit ernsthaft mit ernstzunehmenden Argumenten angezweifelt wurde.
1: Mhm, mh, ja, genau. Ähm dann haben sie hier noch äh, die verschiedenen, was ist denn hier Appendix 3, Core Mission Elements, da wird nochmal alles aufgezählt. Ähm, SLS Block 1, Orion, Exploration Ground System, Deep Space Network, Commercial Lunar Payload Services, <lacht> dann den Mond Rover, hier Viper Rover. Ähm, ja, die ganzen Gateway-Sachen. Genau, hier wird auch schon das Mond, äh, der Mond Rover gezeigt. Den soll es in zwei Ausführungen geben. Einmal bedruckt also bedrückt und einmal unbedrückt, also einmal mit Luft und einmal ohne Luft. <lacht> ähm, ja. ähm, um, alles Apollo-mäßig halt. Ach so, dazu hier, sollte man nee, Internet. Nee, warte mal,
0: warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, das ist ja alles, äh, also die, die Commercial Lunar Payload Services, okay, die hat man bezahlt, die gibt's auch. Äh, dann Viper, Volatiles Investigation Polar Exploration Rover, äh, den gibt's auch, der ist auch bezahlt. So, dann äh, Deep Space Logistics. Ich glaube, die sind bezahlt, ja, aber ähm, so richtig äh, konkret ist das noch nicht. Dann diese ganzen Extra Vehicular Activity Systems und so weiter. Das ist alles, das das hat mit 2024 überhaupt nichts zu tun. <lacht> und äh, äh, von da an ist halt wirklich so, okay, Human Landing System, das wird man wohl brauchen. Aber dieses Lunar Terrain Vehicle ist da auch nicht unbedingt dabei. Ähm, den Logistics Outpost und äh, Propulsion, Man- Propulsion Element schon, Logistics Outpost, bin ich gar nicht so sicher, wie viele Module da jetzt schon irgendwie finanziert und konkret äh, mit dabei sind beim, beim Lunar Gateway. Ähm, die ganzen Rover, also hier gerade Habitable Mobility Plattform und so weiter, das ist halt, äh, ja, ich glaube, Toyota macht da irgendwas, aber vielmehr halt auch nicht, ne? Also da ist äh, sehr viel dabei, dass äh, immer noch so so mehr so Zukunftsmusik ist, als das, was man jetzt konkret finanziert und geplant hat auf dem Mond. Was halt so diese Sustainability wäre, ähm, die nachhaltige Entwicklung, die tatsächlich noch nicht stattfindet und auch nicht wirklich finanziert ist.
1: Ja, genau, das ist das Problem. Sie reden viel von Sustainability, aber konkret kommt da nichts anscheinend.
0: Ja. So, dann äh, Appendix 4, da sagt man, da macht man Werbung dafür, was man nicht alles schon getan hat und da ist dann halt Tests, Tests, Tests von äh, Orion und SLS. Mehr und, hat man ja noch nicht gemacht.
1: Ja, und auch alles Vorwärme. nur in Einzelteilen. Das ist ja nicht so, als hätten sie schon mal irgendwas ins All geschossen in dem Rahmen.
0: Ja, aber davon gleich mehrere Seiten. Ja, das ums, ist wirklich sehr wichtig Um es richtig überzeugend zu machen. Ja.
1: Was jetzt auch mehrere Seiten geht, ist das Funding.
0: Nö, das sind zwei Seiten.
1: Genau, mehrere es sind ja mehrere, technisch gesehen mehrere Seiten.
0: Okay, gut. Ähm, und äh, da gibt es einen schönen Graph und da ist man richtig stolz drauf. Meinst <lacht> du
1: ähm, also den mit der orangen und blauen Linie?
0: Genau, genau. Habe ich nicht äh, verstanden, das ehrlich Fund- gesagt. Das hat, man hat das Funding nach vorne gezogen und behauptet, das ist jetzt besser. <lacht> Was? Ja, ja. Äh, hier Phase 1, Funding Requirements represent a more efficient and direct plan than NASA's previous concept of the 2028 landing. No, also man, so, dadurch, dass wir jetzt 2024 und nicht 2028 landen und äh, das ganze Funding halt äh, praktisch bis 2024 nur äh, ausgeben und danach äh, 2000, ab 2026 überhaupt nichts mehr eingeplant haben, dadurch ist das jetzt effizienter.
1: Weil äh, Raumfahrt ab 2026 gratis wird. Äh,
0: wahrscheinlich. na naja, gut, es ist nur Phase 1, aber ähm, ähm, Ja, das ist so ein äh, bisschen
1: äh, äh, nachts ist es kälter als draußen. Also, weil wir es, früh, weil wir es früher <lacht> ausgeben, wird es günstiger.
0: So ungefähr. Ne? Und dann heißt es plötzlich Overall Funding Requirements for the 2024 Phase 1 Effort are not higher and sust- are not higher and sustained lunar presence and future exploration are accelerated. Wie wie bitte äh, wird die wird die nachhaltige äh, Präsenz auf dem Mond dadurch beschleunigt, dass man jetzt das Geld eher ausgibt und, und später und und ab 2026 sagt, nee, es gibt kein Geld mehr von Phase 1.
1: Ich vermute mal, nachhaltig ist hier ein Codewort für amerikanisch. Ähm weil wir das Geld früher ausgeben, laufen wir weniger Gefahr, dass die Chinesen schon da sind.
0: Wer weiß, ja. Also ist es irgendwie, ist es sehr, sehr ähm, Ja, also man, man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass man jetzt dauerhaft, äh, ähm, dass man jetzt irgendeinen Plan davon hätte, dauerhaft wirklich auf dem Mond zu bleiben. Es geht wirklich erstmal nur darum, äh, Artemis 3 durchzuziehen, äh, die erste Frau auf dem Mond zu landen. Und äh, dahinter gibt es bis jetzt nur irgendwie schöne Bilder mehr ist in diesem Dokument nicht zu sehen und mehr ist auch irgendwie nicht geplant und finanziert.
1: Im Grunde befinden wir uns äh, im Jahr 1900, was ist das jetzt, 65? Hm? Äh, sowohl politisch als auch in der Raumfahrt.
0: Ja, es ist äh, wirklich, also es ist wirklich ein, ja, deswegen, deswegen bin ich ja bei, bei Artemis auch nicht sehr enthusiastisch dabei, da großartig äh, drüber zu berichten, weil da ist einfach nicht viel Neues dabei. Ja.
1: Also ich sag mal so, mein Gefühl ist, es ist schön, wenn sie es machen. Ich bin, ich bin gern in einer Generation, die ähm, vielleicht, wenn es jetzt auch nur ein Apollo-Moment ist, aber den hat, also das ist ja auch was, was man mitnehmen kann. Hm. Aber ähm, es ist schon sehr schade, dass da in den letzten 50 Jahren im Grunde, also wir befinden uns jetzt einfach an dem Punkt, wo wir 1965 schon mal waren.
0: Hm, ja. Ja, und äh, man, man kann halt trotzdem irgendwie sagen, ja, okay, das war toll. Es war viel, 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 viel zu teuer. Toll ist schon irgendwie, aber das ist trotzdem nicht wert. Ne? Also das, das eine nimmt ja das andere nichts weg. Man kann halt, es kann etwas schön sein und trotzdem irgendwie nicht den Preis wert gewesen sein, äh, den es gekostet hat. Ja. Und äh, das ist bei Artemis so mit einem Faktor von ziemlich viel der Fall.
1: Also es ist schön, wenn sie es machen, aber es wäre auch mit ein bisschen Überlegen besser gegangen und äh, vielleicht nicht mehr überlegen, aber mit anderen politischen Situationen und was ich mir bei diesem ganzen Artemis Dokument gedacht habe, wenn jetzt tatsächlich Biden Präsident wird und wir keinen Bürgerkrieg in den USA erleben, also wenn jetzt tatsächlich das alles sauber über die Bühne geht, warten wir mal ab, dann kann es ja bedeuten, dass es das ganze Projekt umgekippt wird. Also wird wahrscheinlich nicht wahrscheinlich sein, aber das war ja die letzten Male auch so. Äh, von, von irgendwie Clinton zu Bush und Bush zu Obama und Obama zu Trump hat sich ja die Ausrichtung der, der NASA komplett gedreht, mehr oder weniger. Ja. Und äh, das kann jetzt halt sein, dass das wieder passiert. Äh, ist wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, weil jetzt sind sie ja schon mal so weit, dass sie Artemis 3 wahrscheinlich durchziehen werden. Ähm, aber d- nach, wenn jetzt irgendwie im 4. Januar alles klappt, äh, dann können wir das Dokument auch wieder in die Tonne schmeißen.
0: Ja, äh, wenn irgendwie es auch nur den kleinsten Fehler gibt bei irgendeinem Test jetzt, bei dem Testflug oder bei dem Green Run, den man jetzt doch durchziehen möchte, also dass man einmal die Triebwerke komplett durchlaufen lässt für eine komplette äh, Missionsdauer. Ähm, Wenn irgendwo was schief geht, dann kann man das ja auch wieder äh, wirklich wegschmeißen.
1: Ja gut, aber das ist ja was anderes, wenn sie jetzt wirklich einen technischen Fehler verstellen und da nochmal ans Reißbrett müssen. Es ist ja vielleicht nochmal was anderes, als wenn einfach die politische Ausrichtung sich alle vier Jahre ändert. Ja
0: klar, das auch. Ähm, aber ich habe so irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass wir nochmal so, ein, so einen Starliner Moment bekommen.
1: <lacht> Der Starliner-Moment. Ja, aber bist du froh? Nee, wir gehören gar nicht mehr zur Artemis-Generation. Ich glaube, das in dem Dokument wurde definiert, dass es alle Leute nach 2000, also alle Leute, die nach 2000 sind, sind, glaube ich, Artemis-Generation.
0: Aha, okay.
1: <lacht> also du bist, du, bist, du bist leider nur Space shuttle generation leider.
0: Ja, äh, ja, verlorene Generation, wie immer.
1: Ja. <lacht> yeah. Gut. Ja, also irgendwie so, so irgendwie
0: äh, 1980er Jahre im Osten geboren, da bist du echt irgendwie, bist halt irgendwo zwischen Stühlen gerutscht.
1: Ja, sowohl was die Raumfahrt und angeht und auch den ganzen Rest. Ja. Gut, noch ein Nachklapp habe ich zu Artemis. Artemis 1 bekommt äh, den Wurm. Ja. Ist Ähm. natürlich auch, sag ich mal so, ähm, Omen ist Nomen. Äh, Nee, Nomen ist Omen. Äh, Es ist der Wurm drin, würde ich mal sagen. Und der Wurm ist auch drauf.
0: Genau, soll niemand behaupten, es wäre, nicht, es wäre verheimlicht worden.
1: Gut, kommen wir mal ähm, zu einem vielleicht doch erfreulicheren Thema. Die Rocket Factory Augsburg, ähm, eins dieser deutschen ähm, Raumfahrt-Startups, ähm, war jetzt mit äh, verschiedenen Pressemeldungen in den Nachrichten. Ich glaube, die größte war, dass sie jetzt ihren ersten Flug gest- äh, geplant haben. Und zwar, wie du auch schon vorher erwähnt hast, Frank, von einem Raumfahrthafen äh, in Norwegen, dem Andoya Spaceport. Und, ähm, dass sie jetzt auch schon Verträge mit Kness gemacht haben, dass in Zukunft ihre Rakete dann von Kuru ausgestartet wird, ähm. Das wollte ich einfach mal hier erwähnen, weil ich die doch eine ganz spannende Unternehmung finde. Genau, wie gesagt, komme aus Augsburg, ähm, ist tatsächlich, glaube ich, ein Spin-Off. Ich verstehe das nicht, wie Unternehmen quasi Startups nochmal gründen können, aber das funktioniert anscheinend. Äh, ist ein Startup, was finanziert wird von OHB, also einem der wahrscheinlich größten Raumfahrtunternehmen Deutschlands. Und ähm, genau, das fand ich doch sehr spannend, dass die jetzt auch den nächsten Schritt nach vorne gemacht haben.
0: Ja, das ist eine Organisationsfrage. Ähm, Wenn du als Unternehmen ähm, sagst, okay, gut, wir fangen jetzt an, Raketen zu bauen äh, und du hast das davor noch nicht gemacht und äh, irgendwie das ist sowieso ein komplett neues Feld, dann äh, bietet es sich tatsächlich an, einfach zu sagen, okay, wir äh, gründen hier eine Firma, die hundertprozentige Tochterfirma ist von der Firma. Und äh, finanzieren die und die äh, können dann ihre ganze Organisation äh, getrennt von uns äh, durchführen, jetzt von der Finanzierung mal abgesehen. Mhm. Ähm, Das ist einfach so organisationstechnisch manchmal besser. ähm, Vor allen Dingen kannst du damit dann auch Direkt sagen, okay, gut, äh, ihr, ihr macht euren Kram bei euch drüben und lasst uns ja bloß in Ruhe, weil äh, so eine komplette Integration äh, führt gerne mal dazu, dass so ein äh, Unternehmen dann einfach auch zu groß wird. Und ähm, wenn dann plötzlich die Raketenjungs in der der obersten Etage dann auch noch mitspielen, ähm, dann kann es passieren, dass irgendwie andere Leute hinten runterfallen oder dass die nie irgendwie Gehör bekommen, weil es ja eh bloß so die neuen Kleinen sind, die gar nicht so wichtig sind und so weiter. Und ähm, dann äh, vermeidet man es doch lieber, so so eine neue Sparte in die Firmenstruktur zu integrieren Und äh, baut einfach eine komplett neue Firmenstruktur auf.
1: Mhm. Okay, ja, das ist wahrscheinlich dann auch eine Investmentfrage. Ähm, Deswegen äh,
0: heißt das ja auch Tochterfirma. Also das ist wirklich so gemeint im Sinne von irgendwie jetzt, dass wir, wir, wir sind so, wir sind die Mutter, aber das ist was Unabhängiges, das ist was Neues. Mhm. Das wächst auf, das ist ein Kind.
1: Ähm, das, ich finde das auch ganz spannend. Ich finde ja, also wir sind ja, wir haben uns ja in den letzten äh, Folgen so ein bisschen zum Raumfahrt-Wirtschaftspodcast äh, gemausert. Ähm, Kein ja um äh, Ohne da jetzt fachliche Ansprüche zu stellen. Ähm, aber ich finde es ganz spannend, ähm, äh, wo das Geld für Raumfahrt immer herkommt, weil das ist dann auch mal ein ganz großes Problem, gerade wenn die Staaten ein bisschen auf dem Trocknen sitzen. Und äh, Space News ist auch immer ganz nett und am Ende steht dann immer dran, von wem die finanziert werden. Und Rocket Factory Augsburg wird... Ähm, Teilweise ähm, hat da eine ähm, Private Equity Firma investiert, nämlich Apollo Capital Partners, haben natürlich auch dann einen schönen klingenden Namen Ähm, und das sind anscheinend auch ähm, die Private Equity Firma, die sehr viel Geld in der OHB schon äh, selbst drin hat, Ähm, die haben schon, genau, Current Investments sind MT Aerospace, was auch eine Tochterfirma von OHB ist. Ähm, Und äh, futureworld.org, dessen Webseite nicht aktiv ist, aber immer noch als Current Investment ähm, angegeben wird. Und äh, Expertise geben sie an den OHB Technology, OHB Teledata, ähm, dann äh, OHB Systems ähm, und BMW. Um, und Rolls Royce und so. Also das ist anscheinend eine Private Equity Firma, die sehr viel in Luft- und Raumfahrt und Generell Engineering investiert. Und wahrscheinlich kommt der Name Apollo nicht ganz von ungefähr. Um, und äh, genau, und sie hoffen auch noch auf Funding von Boost mit Ausrufezeichen, um, einem ESA-Programm, was neue kommerzielle Raumfahrt fördern soll. Und, ja, das
0: sagt mir auch was, ja.
1: Genau, und äh, das sind äh, so Sachen, die äh, da jetzt alle zusammenkommen. Und ähm, genau, die, was auch daran spannend ist, ist wie es schon gesagt ist, vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr was zu erzählen, dass dieser Andoya Spaceport ja ein neuer Raumfahrthafen, äh, Raumfahrtflugplatz in Norwegen sein soll.
0: Ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht zu viel dazu sagen. Ähm, soweit ich weiß, war das ein Startplatz für Höhenforschungsraketen. Mhm. Und ähm, anstatt halt nur bis ins Weltall zu fliegen äh, und die Raketen dann wieder runterfallen zu lassen, fliegt man halt in den Orbit und lässt nur einen Teil der Rakete wieder runterfallen. Mhm. Mhm. Mehr oder weniger, darauf läuft es hinaus. Hat halt den großen Vorteil, es ist in Norwegen, es ist nicht am anderen Ende der Welt, sondern es ist halt äh, ein Stück weiter weg, aber noch in Europa. Mhm. Das äh, hat gewisse Vorteile, ähm, schon aufgrund von Transportwegen, Reiselänge und so äh, ist halt alles, ist halt dann doch nochmal was ganz anderes.
1: Genau, hier steht auch nochmal ein bisschen was, dass dass der Ausbau teilweise von der norwegischen Regierung finanziert wird. 38,5 Millionen US-Dollar stecken sie dort rein. Umgerechnet sind 365 Millionen norwegische Kronen, wenn man das genau wissen will. Und das erste Launchpad soll Ende 2021 fertig werden und dann bauen sie noch ein zweites 2022. Ähm, und full operational capabilities sollen hergestellt werden bis 2023. Ähm, genau, das ist der eine Weg. Und wie gesagt, Royal Factory Augsburg hat noch einen, genau, sind in der initialen Planungsphase, ähm, um einen Startplatz ähm, in Guyana zu bauen für ihre Rakete.
0: Ja, muss man dann abwarten. Äh, wie gesagt, in, ähm, auf den Azoren gibt es dann auch entsprechende Pläne. Um, dann gibt es natürlich die Pläne in der Nordsee äh, eine Raketenstartplattform mhm. äh, zu bauen, am nördlichsten Ende vom, vom deutschen Wirtschaftsgebiet. Ähm, ob das was wird oder nicht, das werden wir sehen. Und ähm, ja, ich denke, in Norwegen äh, insofern da die, die äh, politischen und wirtschaftlichen Verbindungen bleiben, wie sie sind, ist eigentlich eine sehr gute Option. Mhm. Ja. Vielleicht noch Finnland, wer weiß.
1: Ja, die ganzen norwegischen Länder, die haben ja viel Platz.
0: Oh, Finnland hat gar keine, hat gar nicht eine Küste am, am Nordpolarmeer. Ähm, nee, dann, dann ist es halt Norwegen. Dann ist Norwegen. Norwegen oder Schottland. Schottland ist gerade schwierig, also Norwegen.
1: Gut. Dann <lacht> haben wir das auch ja. geklärt. Ähm, hast du noch was zu Rocket Factory Augsburg äh, zuzufügen? Ähm, jetzt direkt eigentlich nicht. Alles klar. Dann machen wir zum Abschluss noch ein historisches Thema. Äh, denn ich hatte festgestellt, dass ähm, am 25. September der 100. Geburtstag von Satish Dahavan äh, im Kalender stand. Jedenfalls nicht bei mir, sonst hätte ich das sofort festgestellt, aber bei anderen Leuten. Und ähm, wer sich denkt, aha, Dahavan, De der Name sagt mir was. Äh, oder Satish Dahavan, De der Name sagt mir was. Genau, Nachdem ist nämlich das ähm, indische Raumfahrtzentrum benannt. Also der äh, indische Raumfahrtbahnhof ähm, ah, okay. in Sri Harikotta.
0: Hm. Ja, ja, ja. Hm.
1: Genau. Und Irgendwann schon mal gehört. Hm. Ja, das ist, ähm, ja, das ist ein indischer Raumfahrtpionier, wo ich mir dachte, es wäre doch ganz äh, nett, wenn wir über den mal im Podcast reden, weil, ähm, so mehr, um, umso mehr ich über ihn gelernt habe, umso, umso spannender fand ich ihn tatsächlich, ähm, weil der tatsächlich ähm, sowas war wie ein Universalgelehrter fast schon. Ähm, ich fange mal ganz ganz basal mit seiner Wikipedia an er hat nämlich ähm, nicht nur Klar, Aerospace Engineering studiert und auch ähm, Mechanical Engineering, sondern hat auch einen Master in äh, englischer Literatur gemacht. Ähm, also war sowohl in Naturwissenschaften als auch in Geisteswissenschaften bewandert. Ähm, das hat er in Indien gemacht. Dann ist er für, sein, ähm, Ma- für die Beendigung seines Masters in Raumfahrt, ähm, Ingenieur- Ingenieurswesen äh, an die Universität von Minnesota in Minneapolis gegangen. Das war in den 1940er Jahren und hat dann einen doppelten äh, PhD-Abschluss in Mathematik und Aerospace Engineering am Caltech-Institut gemacht und äh, sein Doktorvater war Hans W. Liebmann, ähm, ein Deutscher der aber kein Nazi war, was ja sehr selten ist in der Raumfahrt, ähm, der ist nämlich schon 1900, in den 1930er Jahren aus Deutschland geflohen. Ähm, also tatsächlich jemand, der vor den Nazis geflüchtet ist und nicht mit ihnen kooperiert hat. Und er war dann sehr lange bei äh, am Caltech, Der wiederum hat ähm, seine Ausbildung unter einem gewissen ähm, von Karmann genossen, The- Theodor von Karmann, ähm, den ja. wir ja von der Karmann-Linie kennen. Genau. Genau, also hier haben wir wirklich die äh, Raumfahrthistorische äh, Tangente zu äh, Satishda Hawan hergestellt. Und ähm, und es ist auch kein Zufall, dass es äh,
0: später dann wohl noch gute Verbindungen zwischen Indien und äh, deutschen Raumfahrt gegeben hat.
1: Genau, also er ähm, war da, er war da und hatte dann doch äh, die Kontakte zu den deutschen Raumfahrtingenieuren ähm, äh Genau, dann ist er zurückgekehrt nach Indien und äh, wurde dann Präsident des Indischen Instituts für Wissenschaften, ähm, das er quasi geholfen hat, äh, zu neu aufzubauen und äh, weiterzuentwickeln. Ähm, Er war ein großer Forscher oder ein sehr äh, wichtiger Forscher auf dem Bereich der Fluid Dynamics. Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort für Fluid Dynamics ist.
0: Verdammt, äh, Flüssigkeitsdynamik ähm, äh, hat, glaube ich, noch einen besseren Namen. Ich komme gerade nicht drauf.
1: Yeah. Und äh, genau, 1970 72, 1971, 72 ähm, hat er dann ein Sabbatical gemacht, äh, um äh, nochmal zurück ans Caltech zu gehen, weil er nochmal ein bisschen mehr forschen wollte. Anscheinend als Direktor des äh, Indischen Institu- äh, Instituts für Wissenschaften macht man da nicht mehr so viel Hands-on-Forschung. Ähm, und dann 1972 ist überraschend der damalige Präsident ähm, oder Direktor ähm, und Gründer des, äh, der indischen Raumfahrtorganisation äh, gestorben, äh, neben Nämlich, ähm, wie hieß der? Ich weiß nur noch, dass er Vikram mit Vornamen Vik, heißt. Vikram Sarapai. Genau, Vikram Sarapai. So. Genau. Vikram Vikram ähm, genau, der ist überraschend 1972, glaube ich, an einem Herzversagen gestorben. Und äh, dann hat der damalige Präsident Indira Gandhi, ähm, äh, genau. Präsidentin, ich, bitte. Ah, Präsidentin, Entschuldigung. Indra Gandhi. Gandhi. Entschuldigung, genau, die damalige Präsidentin. Ich setze nochmal an. Und dann hat ihn die damalige Präsidentin von Indien, Indra Gandhi, ähm, in Kalifornien angerufen und hat gesagt, hey Satish, willst du nicht zurückkommen und der Chef der ISRO werden? Und er meinte dann so, ähm, gut, aber nur, wenn die, wenn die Politik die Finger draus lässt. Und er hat mal prompt, dass ähm, die komplette ISRO äh, von Achma äh, Ahmed. Bad, die komplette ISRO von Ahmedabad nach Bangalore verlegt, äh, wo sie ja heute noch ist. Und ähm, genau, und er will auch noch weiter Präsident der des Instituts für Wissenschaften sein und äh, er will noch sein, sein Sabbatical beenden. Also das waren die drei Konditionen, die er gestellt hat. Die wurden ihm alle drei gegeben und er hat sein Sabbatical beendet. Ähm, das ganze Institut wurde, die ganze ISRO wurde nach Bangalore verlegt und ähm, ja, dann hat er erstmal da groß Großreine gemacht, weil anscheinend hat Vikram Sarapai ähm, äh, die ISRO damals mehr so wie ein Familienunternehmen geführt. Also sehr informell, sehr wenige Strukturen, jeder hat so ein bisschen was vor sich her geforscht und das war alles nicht so wirklich was, womit man dann groß Raumfahrt betreiben konnte. Und ähm, da hat dann erstmal alles reorganisiert und dann die ganzen einzelnen Strukturen nach Programmen aufgestellt, wie er es dann wahrscheinlich aus so den USA schon kannte. Also dass ist dann quasi das wie es dann das Apollo-Programm in den USA gab, hat er gesagt, okay, das ist das Programm und das ist der Chef des Programms und der hat das Sagen und äh, da redet ihm auch jetzt niemand so schnell rein und dass man quasi diese Programme durchführen konnte, ohne sich mit internen ähm, Konfliktstreitigkeiten irgendwie mit Rängen und äh, Zuständigkeiten streiten zu müssen. Ähm, Und er hat dann auf nationaler Ebene mal ein komplettes Review der ganzen Raumfahrtprogramme durchgezogen und ähm, das Ganze äh, so überarbeitet, dass es dann auch langfristige Projekte geben konnte. Also er war zum Beispiel auch maßgebend daran beteiligt, dass die die pslv rakete gebaut wurde, die ja bis heute ähm, sehr wichtig ist für die indische Raumfahrt und auf dem ja die ganzen anderen Raketen auch basieren. Ähm, Und es gibt eine sehr schöne Anekdote über ihn, dass nämlich 1979 ähm, sollte es einen Satellitenstart geben und der, der Leiter dieses Satellitenstarts, ähm, APG Abdul Kalam, ähm, äh, war da, erzählt diese Geschichte und erzählt, dass, sie, ähm, dass es ein äh, Treibstoffleck in der Rakete gab und sie w- sogar wussten, dass es dieses Treibstoffleck gab, aber sie halt gedacht haben, na gut, das ist nicht so groß, dass wir da irgendwelche Probleme haben werden ähm, und ähm, das ist die Ra- der Raketenstart ist dann aber fehlgeschlagen und Satish Daha waren, war dann der Einzige, der bei, auf der Pressekonferenz zugegen war und hat dann gesagt, okay, das war meine Schuld, also ich als Chef der ISRO übernehme dafür die Verantwortung und ähm, ich habe aber volles Vertrauen in mein Team, dass sie es beim nächsten Mal besser machen werden und als es dann beim nächsten Mal geklappt hat, ist nicht Satish Dhawan auf die Pressekonferenz gegangen, sondern hat halt diesen Abdul Kalaman hingeschickt, der dann quasi das ganze Lob dafür eingeheimst hat. Also er als Chef der ISRO hat immer die Schuld auf sich genommen und wenn es dann Erfolge zu feiern gab, hat er dann die Leute hingeschickt, die das dann auch tatsächlich zu verantworten hatte Und das ist so eine Geschichte, die über ihn erzählt wird, um zu demonstrieren, was er für ein guter ähm, äh, Leiter und Manager und äh, und Visionär war.
0: Ist aber auch irgendwie so ein Klassiker.
1: Ja, aber das war anscheinend bei bei Vikram äh, dabei dann doch ein bisschen anders. Der war schon sehr paternalistisch unterwegs. Hm. Und... ähm, ja, ich fand das, ich finde das sehr spannend. Ich finde indische Raumfahrt generell sehr spannend. Ähm, und das ist jetzt nur mal so ein kleiner Einblick, ähm, der da ähm, geben werden soll. Es gibt anscheinend auch noch einen Podcast, der sich mit der kompletten Geschichte der ISRO auseinandersetzt. Das ist auch ein indischer Podcast, aber der ist zum Glück auf Englisch. Heißt, ähm, und auseinandersetzen will. Er ist jetzt in der siebten genau das wer Folge. weiß wie
0: viele Episoden äh, und die sind gerade auch in diesem, in diesem Zeitraum, ja. irgendwo so 74, Anfang der 70er Jahre.
1: Genau, also die, die, siebte, die siebte Folge beschäftigt sich genau mit dem Beginn der Zeit von Satish Havan bei der Isro ähm, und das Problem mit dem Podcast ist, ist, dass er nur auf Spotify ist, deswegen habe ich ihn noch nicht angehört, ähm, aber wenn man damit leben kann und ich denke mal für so einen Podcast kann man dann schon eine Ausnahme machen, ähm, würde ich doch mal empfehlen einfach reinzuhören. Ich habe auch ganz kurz mal reingehört vom Erzählstil, ist es ist so ein bisschen wie ähm, Hardcore History, aber es, es gibt halt einen Erzähler, der mit sehr imposanter Stimme einen Text vorträgt, und dann gibt es halt irgendwelche Einspieler. Ähm. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt darauf, was ich da lernen werde, weil die indische Raumfahrt ist ja, also neben den großen Raumfahrtnationen ist ja Indien ähm, auch ein Land, was einerseits, und das wird natürlich hier überall verschwiegen, Atombomben hat und die auch äh, theoretisch überall hinschicken könnte. Weit wollen die aber gar nicht fliegen, weil die sind natürlich alle auf Pakistan gerichtet. Ähm, äh, Aber ist halt auch ein Land, was ein sehr gutes und sehr produktives Raumfahrtprogramm auf die Beine gestellt hat. Ähm, Und das abseits von halt den großen Playern wie China, Russland oder USA. Natürlich mit Einflüssen daraus, aber es äh, ist nicht so wie, keine Ahnung, welches Land gibt es da noch äh, wie Kanada, die jetzt kommt kein wirkliches eigenes Raumfahrtprogramm haben.
0: Ja, ähm, ich hatte über Indien auch schon äh, 2016 mal einen Artikel geschrieben und es kann sehr gut sein, dass wir uns in einer der früheren Ausgaben vom Countdown-Podcast auch mal länger darüber unterhalten haben, Bestimmt. ich weiß es nicht mehr, ähm, ist jedenfalls in den Show Shownotes nochmal verlinkt und äh, da sind wie immer bei mir in den Artikeln auch jede Menge Quellen verlinkt und ähm, da, also es gibt jede Menge Lesestoff, wer das möchte. Ja, es gibt auch wahnsinnig
1: ähm, viele Bücher, über die ist so. Auch ja, sehr gut.
0: Ähm, ja. Der Podcast ist übrigens auch äh, wird nicht nur vorgelesen, sondern die Texte, die vorgelesen werden, die äh, sind auch verfügbar. Kann man sich direkt durchlesen, ohne äh, das anhören zu müssen, wenn man sagt, okay, gut, äh, ich möchte den Inhalt wissen und nicht unbedingt äh, nicht unbedingt äh, eine halbe Stunde da zuhören müssen, weil aus Zeitgründen oder was auch immer. Ne?
1: Ja, also es, es klingt wie Hardcore History, ist aber nicht so lang. Ja. Gut, das war's für unsere Themen. Außer, Frank, du hast jetzt noch irgendwas, was du spontan einbringen möchtest? Ich
0: glaube nicht. Ähm, ich denke, die nächste Folge wird dann irgendwann Mitte Oktober kommen. Ähm, die äh, ich, ich muss mich entschuldigen, die die äh, Raketentriebwerksextravaganza <lacht> wird kommen, aber sie verspätet sich einfach aufgrund dessen, weil äh, während der ganzen Corona-Epidemie haben die äh, diversen Medienunternehmen erstmal so von den Reserven gelebt und irgendwann ist ihnen wohl plötzlich aufgefallen: Oh, hoppla, vielleicht müssten wir doch mal neues Zeug produzieren. Und äh, der Lutz äh, äh, ist jetzt gerade gut beschäftigt, sag ich mal. Ähm,
1: Können wir an dieser Stelle auch darauf hinweisen, sein neuer Podcast ist ja jetzt live gegangen äh, über das Oktoberfest-Attentat. Habe ich auch noch nicht reingehört, aber wenn es von Lutz ist, kann es nicht schlecht sein. Gibt es auf dem äh, neuen Podcast-Plattform Feo. Ist auch wieder was Geschlossenes. Ich glaube, die erste Folge ist frei verfügbar, aber für den Rest muss man dann auch noch Geld blechen. So also ein Mist, der will auch noch Geld für seine Arbeit. Ähm, aber wie gesagt, äh, vielleicht kann man hier auch mal äh, über den Schatten springen und auch was auf geschlossenen Plattformen hören, wenn es dann doch sehr gute Podcast-Arbeit ist.
0: Jo. Gut, haben wir das auch, Ähm, wie gesagt, äh, geplant war eigentlich, dass wir das schon fast durch haben, (lacht) aber ähm, manchmal ist das Leben, das kommt manchmal, wie es kommt und ähm, ja.
1: Manchmal kommt es anders und öfters auch, wie man denkt. Genau. Gut, dann ähm, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, gerne nach Twitter oder in die Kommentare im Blog und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.